0: Silahlar ve Tereya 25. bölüm 26 Ağustos 2020 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün F-35'i konuşacağız. F-35 Lightning II diğer adıyla Joint Strike Fighter yani müşterek taarruz uçağı popüler bir konu. Özellikle Türkiye gündeminde çok daha popülerleşti son birkaç yıldır. Dünya çapında da zaten havacılık ve savunma sanayinde ve genel olarak teknoloji sektöründe son derece popüler bir konu, çok tartışmalı bir konu. Dünya tarihinin en pahalı, en karmaşık savunma projesi. En tartışmalı bir yandan da projesi ve Türkiye gündeminde de S-400 hava savunma sistemi alımı ve bu alımın etkilerinden dolayı da ayrıca yoğun bir tartışmanın konusu olan bir uçak. Bu uçak son günlerde yine farklı özellikleriyle gündemde yer alıyor. İsrail malum F-35 kullanıcısı bir ülke envanterine aldı almaya devam ediyor. Öte yandan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının gizli bir yan koşulu ya da yan maddesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne de F-35'in satışının gündemde olduğuna dair bazı iddialar, bazı haberler var. Bu satışa Benjamin Netanyahu'nun itirazına dair haberler var. Öte yandan komşumuz Yunanistan'ın bu uçaktan almak için hazırlıklarda ya da girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. En son basına yansıyan haberlerde 2021 yılında bu uçak alımı ile ilgili resmi bir süreci başlatacaklarına dair bir iddia ya da bir bilgi var. Öte yandan İngiltere Yine bir başka F-35 kullanıcısı Kıbrıs'taki Aurotur hava üssüne F-35'leri konuşlandırmış durumda. Bir süre önce İngiliz, Amerikan ve İsrail F-35'leri ortak tatbikat yaptılar Doğu Akdeniz'de. Bu da diplomatik boyutu ön planda olan bir hamleydi. Tabi az önce bahsettiğim gibi c 400 alımından dolayı da Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslimatı durduruldu ve Türkiye 1999 yılından bu yana partneri olduğu, ortağı olduğu projeden çıkartıldı. Türk Savunma Sanayi firmalarında projeden aldıkları iş paylarının artık durdurulması sadece yürürlükte olan ya da sözleşmesi imzalanmış, siparişi verilmiş üretimlerin teslimatlarının yapılacağına dair yine haberler var ve bu da bu gelişmede ya da bu kararda Türkiye-Amerika ilişkileri için çok ciddi bir kriz konusu ya da tartışma konusu olmaya devam ediyor edecek gibi de gözüküyor. E, tabii biz bugün bu bölümde bu siyasi boyutlarından ziyade daha ziyade F-35'in teknolojisi, F-35'in kabiliyetleri ve özellikleri üzerinde biraz dolaşacağız. Teknolojiden kastımız da F-35'in yalnızca bir platform olarak kendi özellikleri, yetenekleri ya da teknik kapasitesi değil. Aynı zamanda F-35'in bir proje olarak, üretim projesi ya da geliştirme projesi olarak da içerdiği, barındırdığı ya da Getirdiği teknolojilerden bahsediyor olacağız. F-35'in üretimi, F-35'in üretilmesi için belki geliştirilen teknolojiler ve tabii ki bunların üstüne F-35 ile birlikte havacılık sektöründe gündeme gelen nesil kavramı, 5. nesil ve daha sonra tabii ufukta görünen artık kapımızı çalan 6. nesil muharip uçaklarla ilgili şöyle bir teknolojik ufuk turu yapacağız. Ben girişi açmadan, teorik çerçeveyi çatmadan önce Silahlar ve Tereyağı'nın sadık dinleyicilerine özürle karışık ufak bir açıklama yapmak isterim. Tabi Silahlar ve Tereyağı podcast'i Kubilay Yıldırım'la birlikte çok büyük bir keyifle yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ancak bu yapışımız her zaman düzenli olmuyor tabi. Arada elimizde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı bazen uzun aralar vermek durumunda kalabiliyoruz 24. bölümle 25. bölüm arasında da böyle bir ara olmak durumunda oldu zira her ikimiz de bir yandan devam ettirmemiz gereken özel hayatlarımız var işlerimiz var profesyonel hayatlarımız var bunların koordinasyonu üstüne iki tane iki çocuk babası insanın bu boş vakitlerini aynı zaman dilimine çakıştırması, senkronizasyonu her zaman kolay olmuyor. Bundan dolayı da silahlar ve tereyağın sadık dinleyicilerinden anlayış ve af diliyoruz. Ancak zaten bu açığı da büyük bir heves ve iştahla kapatacağımızı, telafi edeceğimizi de herhalde biliyorsunuzdur. O yüzden lütfen bizi sabırla Takip etmeye devam ediniz diyeceğim. F-35'e geri dönelim. F-35 tabii başladığı andan itibaren çok tartışmalı bir projeydi. Çok iddialı bir projeydi. Öncelikle F-35'e dair her türlü teknik, teknolojik, siyasi, politik anlayı, Analiz ya da e, okuma yapmadan önce e, hatırda tutulması gereken, göz önünde tutulması gereken bir husus var. O da bu projenin modeli bundan önceki hiçbir projeye benzemiyor. E, F-35 hem e, bir platform olarak hem de bir program olarak aslında e, benzeri çok olmayan hatta benzeri hiç olmayan bir proje. Şundan dolayı öncelikle aslında bu benzersizlik e, ya da bu benzeri olmayan yaklaşım projenin zaten isminde kendini belli ediyor Joint Strike Fighter yani oradaki Joint kelimesi Türkçe olarak müştereklik kelimesi üç farklı kuvvetin Amerikan Hava Kuvvetleri Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Amerikan Deniz Piyadeleri üç farklı kuvvetin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilecek bir uçak ailesini aslında tanımlıyor ve bu üç Kuvvetin e, harekat konseptleri, e, lojistik altyapıları, eğitimleri, çalışma kültürleri her şeyi aslında birbirinden farklı. Her ne kadar aynı ülkenin silahlı kuvvetlerinin farklı birimleri olsalar da e, bu anlamda da aralarında bir koordinasyon olması beklense de aslında çok da böyle değil. E, hepsinin e, kurumsal kültürleri... Öncelikleri, harekat e, yapış tarzları, e, teknik altyapıları, lojistik altyapıları e, büyük farklılıklar arz ediyor. E, nitekim zaten bu farklılıklar F-35'in 3 ayrı modelinde de e, kendisini gösterdi. E, en bilinen, en aslında göz önünde olan farklılık bu uçakların iniş kalkış yöntemleri. F-35A e, klasik iniş kalkış yapan e, bir e, model. F35B e, kısa kalkış ve dikey iniş yapan e, Harrier'ın e, halefi olacak bir model. F-35C ise e, uçak gemilerinden e, iniş kalkış yapabilecek e, işte F-18'in e, yerini almak üzere e, geliştirilmiş bir model. Şimdi e, bu üç farklı uçuş karakteristiği, üç farklı iniş kalkış yöntemi e, uçağın aerodinamik yapısında, yapısal özelliklerinde ve hepsinden önemlisi motorunda çok önemli farklılıkları bir, getiriyor. E, her üç iniş kalkış yönteminin de kendine özgü e, bazı zorlayıcı gereksinimleri var. Performans gereksinimleri var. Bunlardan görece en kolay olanı klasik iniş kalkış yapan F-35A modeli. F-35B modeli tabii ki özellikle motor açısından çok ciddi bir teknolojik meydan okuma teşkil ediyor. Neden? Öncelikle dikey, yani kısa kalkış ve dikey iniş için uçağın ilave bir fana ihtiyacı var. ve Ayrıca o dikey iniş sırasında Dengeyi sağlamak ve o dengeyi çok hassas milisaniyeler bazında kontrol edip güncelleme yapabilmek ya da o dengeyi koruyabilmek için hava kanallarına çok gelişmiş bir kontrol sistemine ihtiyacı var. Uçak yemisine iniş kalkışında ayrıca zorlayıcı hususları var. Bunlardan en başta geleni çok düşük süratlerde havada tutunabilme ve görece kısa mesafede iniş yapabilme, düşük hızlarda ve alçak irtifada yüksek bir kaldırma kuvveti oluşturabilmek. Bu farklı performans gereksinimleri uçağın hem yapısal hem ayrı dönemi hem de özellikleri hem de motorunda çok büyük tasarım kısıtları getirdi ve bu kısıtları aşabilmek ve bir yandan da her üç uçak içinde azami derecede müşterek bir teknik yani üretim altyapısı, malzeme altyapısı, ortaklığı, lojistik ortaklık kurabilmek göründüğünden çok çok daha zor bir şey oldu. Zaten bu zorluk kendini F-35 projesine yöneltilen en yoğun eleştirinin konusu olan bütçe aşımı ve takvim aşımını da gösterdi. F-35 çok ciddi maliyet aşımlarına sahne olan bir proje. Oldukça geciken bir proje. Planlanandan çok daha pahalıya mal olmuş bir proje. Ancak bu zorlukların... Zor da olsa, geç de olsa aşıldığını görüyoruz. Tabi burada da aşıldığını görüyoruzun altını doldurmak gerekiyor. Bütün sorunlar tamamen çözüldü mü? Buna böyle ağız dolusu bir evet demek çok mümkün değil. Neden? Artık F-35 gibi ya da işte 5. nesil diğer uçaklarda da olduğu gibi bu uçağın geliştirilmesi bitti diyebileceğimiz bir nokta yok. Çünkü artık bu uçaklar yazılımlar tarafından, bilgisayarlar tarafından idare edilen hava araçları ve nasıl ki bizim Cep telefonlarımıza, tabletlerimize, bilgisayarlarımıza, işletim sistemlerimize devamlı güncellemeler geliyorsa, devamlı yeni kabiliyetler ekleniyorsa aynı şey bu uçakların da radarlarına, elektronik harp sistemlerine, görev sistemlerine ve hatta yapısal bileşenlerine, motorlarına aynı şekilde geliyor. Uçaklar artık bloklar halinde, bu blokların da batchleri halinde devamlı güncellene güncellene ilelebet varlıklarını sürdürüyorlar. Ee, buradan da F-35'in aslında e, devamlı devam edecek bir proje olduğunu söyleyebiliriz ancak şu anda uçak seri üretimde, seri üretimi, siparişleri ve teslimatları devam eden bir proje ve bugün itibariyle yani Ağustos 2020 itibariyle 500'den fazla, 500-550 civarında uçak Amerika Birleşik Devletleri ve diğer kullanıcı ülkeleri teslim edilmiş durumda hizmette. Ee, sözü çok daha fazla uzatmadan hemen kısaca bir hafıza tazeleme e, kabilinden e, belli başlı e, projenin dönüm noktalarını ufak bir deneyim. E, milestone dediğimiz işte önemli tarihler. Bundan önce aslında benim e, girişte böyle bir e, kubilaya e, yaratmak istediğim bir pas var. O da uçağın konseptiyle ilgili. E, buna e, kulakları çınasın değerli hocamız e, Serhat Güvenç ile yaptığımız e, Kale Talks'daki konuşmamıza da değinmişti. Serhat hocam da bunu vurgulamıştı. F-35'e giden yolda önemli bir deneyim aslında 1990'lı yıllardaki bu Bosna ve Kosova harekatları. Ondan önce tabii Körfez harbi var, 1991 Çöl fırtına harekatı. Bu harekatlarda müşterek harekat, müşterek hava harbi ile ilgili edinilen deneyimlerin F-35'e giden yolda önemli rol oynadığını görüyoruz. Burada yalnızca olay bir havadan erken ihbar kontrol uçağı, bir AVAX uçağı ya da bir E-8 Joint Stars gibi elektronik harp komuta kontrol uçakları tarafından işte telsizden istikamet verilen, hedef bilgisi verilen ya da taktik data link veri bağı üzerinden taktik resim iletilen uçakların hedefe taarruzu şeklinde değil. Çok farklı platformlar kullanan müttefik ülkelerin aslında müşterek harekat, İcra ederken ne kadar zorlandıkları ya da e, bu koordinasyonun sağlanmasının aslında göründüğünden ne kadar da zor olduğunun e, biz izlerini görüyoruz F-35'te. E, bu anlamda da aslında F-35'in e, belki çok fazla popüler kültürde, e, savunma camiasında, basınında e, çok öne çıka- çıkmayan, belki çıkartılmayan, çok ön planda tartışılmayan ama en kritik özelliğinin e, veri füzyonu, e, veri birleştirmesi sensör füzyonu ve e, bu e, birleştirilen e, resmin, bu birleştirilen bilginin diyelim e, diğer müttefik unsurlarla gerçek zamanlı e, paylaşımı, ve buradan da aslında o, o mü, müşterek harekatın bir organizma tarafından, o işte F-35'in mızrak ucunu teşkil ettiği bir organizma tarafından e, yürütülmesi yaklaşımı. E, F-35'in aslında biraz da özü bu. Yani e, tüm dost unsurların gerçek zamanlı olarak birbirleriyle veri alışveriş yaptıkları ve bu e, alışveriş sonucunda elde edilen bilgiyle e, taarruzun hava hedefine ya da kara hedefine taarruzun gerçekleştirilmesi. Esas aslında burada e, kovalanan, amaçlanan şey bu. Bu anlamda da benim her zaman yaptığım yorum e, şu işte Bilmiyorum Kubilay ne kadar katılır. E, F-35'in belki en sıradan, en sıkıcı özelliği, sıkıcının tabii tırnak içinde olduğunu vurgulamak gerekir. E, hayalet, hayalet uçak olması ya da işte radara yakalanmamı özelliği. Bu aslında zaten biraz da e, olması gereken. Zaten ee, varsayılan şekilde olması gereken bir özellik. Ama esas e, bu proje ile hedeflenen ve esas o e, yaratıl- yaratılmak istenen fark e, sensör füzyonunda e, işte A merkezli muharebe dediğimiz o kavramda yatıyor. E, bu parantezi kapatmadan e, bırakayım zaten e, konuşmamızın ilerleyen kısımlarında bunun etrafında da dolanacağız muhtemelen. E, şimdi F-35 projesinin özü bir ilk başlangıcı diyelim daha doğrusu. Bir yarışma Lockheed Martin'in X35 ve Boeing firmasının X32 prototiplerinin yarıştığı bir yarışma. 90'lar sonra 2000'lerin başlarında yürütülen bir konsept gösterimi ya da işte prototipler arasındaki bir yarışmaydı. Bu yarışmanın sonucunda da Hafızam beni yanıltmıyorsa 2001 yılında Lockheed Martin'in tasarımının kazandığı açıklandı. Evet 2001 değil mi Kule? Hatta şeyden hatırlıyorum ben o zaman işte üniversitedeydim ya bir ya ikinci, sınıf, ikinci sınıftaydım herhalde. Arkadaşlar arasında baya bir konuşmuştuk işte ya X-35 diye bir uçak varmış şöyle özellikleri olacakmış falan. Aa harikaymış falan diye işte heyecanlı üniversite öğrencileri olarak böyle takip ediyorduk. Şimdi iki çocuk babası olarak hala takip ediyorum o da ayrı bir şey. Ee, bu prototipten sonra işte X35'ten F35'e geçişte tabi e, harekat isterleri ya da şartnameye uygun olarak e, uçakta epey bir e, kabuk değiştirdi, e, şekil değiştirdi. E, önce A modeli yanlış hatırlamıyorsam ilk uçuşunu gerçekleştirdi, sonra sırayla BC modelleri ve 2015'ten itibaren uçaklarda hizmete girmeye başladılar. İlk önce F-35B Amerikan deniz piyadelerinde Temmuz 2015'te hizmete girdi. Hemen ardından 2016'nın Ağustosunda Amerikan Hava Kuvvetleri F-35A'yı hizmet almaya başladı. En sonunda geçtiğimiz sene Amerikan deniz kuvvetlerinde C modeli hizmete girmeye başladı ve e, şu an itibariyle de 550 civarında uçak Amerika'da ve diğer e, kullanıcı ülkelerde e, hizmetteler. E, Tabi bir yandan da e, bize bir parantez açmak lazım. E, 2018 Haziran olması lazım ya da 2019 Haziran mıydı Türkiye için üretilen ilk uçak teslim edildi. Bu teslimde de tabi biraz karmaşık bir şey var ona birazdan değiniriz. Projenin modelinin çok benzerse olduğunu tekrar vurgulamam gerekir. Bu uçak proje ortaklarına klasik manada bir sipariş ile teslim edilmiyor. Hatta hani Kublai'nin vaktinden biraz çalayım hoşgörüsüne sığınarak ben çok kabaca onu bir hemen özetlemek isterim. Bu proje bir ortak geliştirme projesi ancak projenin, projede üretilen ürünlerin yani uçakların teslimatı bildiğimiz anlamda ben işte 100 uçak sipariş veriyorum parası da şudur bana şu kadar ver şeklinde olmuyor. Ee, bu anlamda da benzersiz bir tedarik modeli var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve 8 tane proje orta ülke bir araya geliyorlar. Bunlar... Başından itibaren geliştirme sürecinde e, müdahil olmuş, geliştirmeye belli oranlarda e, katkıda bulunmuş ülkeler. E, aynı şekilde üretime de işte katkıları var, firmalarının e, ürettikleri parçalar var. Şimdi bu ülkeler e, projenin geliştirilmesi için imece usulü diyelim. E, kar, karınca karınca herkes kendi cüssesi oranında, katılımı oranında e, bu Projeye, ortak kasaya para yatırdılar. Yatırmaya devam ettiler. Sonra işte proje olgunlaşıp seri üretim aşamasına geldikten sonra da bu seri üretimin tabii safaları var. Kafileleri var. Her bir kafilede yeni özellikler ekleniyor. Yeni güncellemeler ekleniyor. Bir yandan da tabii üretim hattı olgunlaşıyor. Ve bu kafilelerde de üretici ortak ülkeler ben şu kafileden iki uçak alacağım, sonraki kafileden beş uçak alacağım gibisinden niyet beyanlarında bulunuyorlar. Ve o kafilelere aslında tabiri caizse isim yazdırıyorlar. Bir yandan da tabii hem o uçaklar için hem projeye katkı payı anlamında o ortak kasaya para yatırmaya devam ediyorlar. Sonra o üretim hattında üretilen uçakların tamamı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın malına, malı olarak oradan çıkıyor. Bu bütün süreç boyunca, bu üretim ve sipariş süreci boyunca hiçbir ülke üretici firmayla muhatap olmuyor. Bütün ortak ülkelerin ana ve tek muhatabı Amerikan hükümeti. Amerikan Savunma Bakanlığı ve Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesindeki JPO denen e, Joint Project Office yani programın yürütüldüğü daire. E, bu... Fabrikadan çıkan 0 kilometre anahtarı üstünde F-35'ler Amerikan hükümetinin malı ve ondan sonra Amerikan hükümeti e, önceden kararlaştırılmış anlaşılmış bir protokol ile e, bir süreç ile bu uçakları o ortak ülke, üretici ülkelere teslim etmeye başlıyor. Diyor ki ey İngiltere sen bu kafleden 3 uçak sipariş etmişsin al senin 3 uçağın ey Norveç ey Hollanda ey Türkiye senin 2 senin 3 uçağın bu kafleden al sen uçağını böyle teslim al. Bu teslim al e, süreci, teslim alma süreci de onda belli bürokratik e, aşaması var. Bu sıkıcı detaya şundan giriyorum. Yani sipariş verdiğimiz uçaklara el kondu, uçaklar bizim gibisinden şeyler var. Onun biraz altını doldurmak gerekiyor. Çok çok kabaca, bur- burada çok karmaşık bir bürokratik süreç var. Ben biraz sadeleştirmeye çalışıyorum. Çok kabaca o teslimat süreci iki aşamalı. Önce e, bir... Kabul var yani e, müşteri ülke diyelim Türkiye, Avustralya, Norveç neyse proje ortağı ülke. O uçağı e, bir belge bir form imzalayarak Amerika'dan alıyor. Ama o uçak e, her şeyiyle o ülkeye ait o anda değil. E, hukuki terimiyle yani dinleyicilerimiz arasında hukukçular da varsa düzeltirlerse e, sevinirim eğer hata yaptıysam. E, mülkiyeti o anda bizde ama... E, Zilliyeti şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ondan sonra işte o uçağı biz teslim aldık. Yani en azından kağıt üstünde bize ait. O uçakla işte eğer yapılacaksa bir eğitim süreci, eğitim faaliyeti ya da işte modifikasyonlar bize özgü bazı testler gerekiyorsa o süreç tamamlandıktan sonra uçak ülkemize ülkeye geliyor müşterinin ülkesine geliyor ve ondan sonra o sırada ikinci bir formun ikinci bir devir teslim belgesinin imzalanması gerekiyor o andan itibaren de o uçak artık o ülkenin malıdır hayırlı uğurlu olsun bizim için Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş olan o altı uçak için o ikinci aşama tamamlanmadı Dolayısıyla bu uçaklar evet Türkiye Cumhuriyeti'ne e, ait ancak o uçaklar üzerindeki şu andaki tasarruf zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. E, böyle bir e, biraz e, arafta bir e, tedarik modeli var. E, bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu yapı e, yönetilmesi çok kolay olmayan ve e, biraz bürokratik olarak da karmaşık bir yapı. F-35'in yalnızca teknolojik olarak, kabiliyet olarak, performans olarak değil aynı zamanda da Program yönetimi olarak da aslında ne kadar zorlayıcı, ne kadar karmaşık bir proje olduğunun da hatırlatıcısı. Proje ortağı dışındaki İsrail gibi, Singapur, Güney Kore gibi diğer ülkeler bu uçağa nasıl teslim oluyorlar peki? Onlar standart foreign military sales dediğimiz yabancı askeri satışlar üzerinden bu uçağın siparişini veriyorlar. Biz mesela Türkiye olarak F-10 altları da e, formültesi sales ile satın aldık. Neydi orada? Aynı şekilde e, o uçaklar e, fabrikadan çıktığı anda yine Amerika'nın e, malı. Ama Amerika onları daha sonra işte üzerine kar payı koyarak, e, kar marjı ekleyerek e, müşteri ülkeye satıyor. E, biraz daha sade bir tedarik süreci var orada. Evet. Bu kısımları kapatalım, belki daha sonra tekrar döneriz o ayrı mesele. Ancak F35'in tabi burada oldukça tartışmalı bir uçak olduğunu tabii ki vurgulamaya gerek yok. Bu konuda özellikle işte Havacılık camiasında diyelim hem amatör seviyede hem profesyonel seviyede uçağa yöneltilen çok ciddi eleştiriler var. Bir kısmı da aslında oldukça haklı eleştiriler. İşte uçağın manevra kabiliyetinin, ivmelenme ya da kinematik özelliklerinin görece düşük olması ve bu özelliklerden dolayı özellikle hava-hava muharebesinde düşük bir etkinliğe sahip olmasına dair eleştiriler var. Bu bir boyutu. Bir diğer çok ciddi uçakla birlikte gelen aslında e, yük e, bu uçağın e, lojistik sisteminin, idame sisteminin e, tamamen kendine özgü olması ve e, çok tartışılan o, o, o, Alice isimli e, lojistik sisteminin yönetim sisteminin doğrudan Amerika'ya bağlı, Amerika'nın denetiminde olmasından dolayı e, harekat özgürlüğü anlamında ciddi kısıtlamalara sahip olması. Tabii buradan da aslında çok daha makro başka bir seviyeye geçiyoruz. E, F-35 yalnızca bir e, uçak projesi değil. F-35 aynı zamanda çok ciddi bir jeopolitik e, proje. E, yine Serhat Güvenç Hoca'nın kulaklığını çınlatalım. Onun güzel bir tanımı var. E, Çin'in İnci tanesi projesi var ise String of Pearls projesi var ise onun gibi Amerika'nın da F-35 projesi var. Yani F-35 bu anlamda yalnızca bir yeni nesil muharip uçak değil aynı zamanda bir e, ittifak ya da bir bu da benim tabirim iç avlu projesi F-35'te özellikle ortak olan proje ortağı olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ile jeopolitik çıkarları siyasi üst seviye stratejik çıkarları e, büyük oranda örtüşen ve bu e, çıkarlar bazında ayrışmanın e, çok beklenmediği, beklenmeyeceği ülkeler e, buradan da tabii e, Türkiye'nin yine e, yaşamış olduğu S-400 F-35 e, krizinin özüne ufak bir teğet geçmiş durumdayız. Gevezeliğim tuttu. Çok fazla Kubile'yi de bekletmeyeyim. O da epey bir ev hazırlamıştı. Hemen ondan ben topu devralmasını isteyeyim ve ben de kahve fincanımdan bir yudum alarak sözü Kubile'ye paslayayım.
1: Süper. Sen iyi bir girgah yaptın, ee, iyi, iyi detaylandırdın. Her zaman olduğu gibi o şeyleri e, zaman e, akışı, işin tarihçesi. Ondan sonra e, bu bizim önümüzdeki bir saat boyuncaki falan lakırdımızı dinlerken e, kenara köşeye koymak gereken e, mihenk taşlarını bence iyi dizdin. Bunları göz ardı ettikçe ee, aslında F-35'i tartışamayız. F-35'i e, tartışırken bizim tabii kalkıp işte e, menzili şu hızı şu bilmem ne falan filan diye tartışma şansımız yok. Ee, biz bunun abonesi değiliz. Ee, biz oturup çeşitli konseptleri tartışacağız. Bunu ne ortaya çıkardı? O zamanki ruh hali neydi? Bu programı ortaya çıkaran hem müttefiklere karşı hem de hasımlara karşı ruh hali neydi kafa karışıklıkları neydi ne düşünüldü ne murad edildi ne elde edildi söylendiği kadar dandik bir, iddia edildiği kadar dandik bir uçak mı tam tersi iddia edildiği kadar süper bir uçak mı e, dandik seneden dandik, süper seneden, dan, e, süper seneden dandik. Çünkü bizim olamadı ya onun için ben azıcık şey yapayım, çamur atayım. E, süper seneden süper. E, biraz onları falan konuşalım. Ne getirir, ne yapar, ne eder falan. E, ama projeye sadık kalarak öyle İsrail onu yaptı, işte Singapur bunu dedi falan filan. E, ona şimdilik herhalde girmek için vaktimiz olmayacak. Gibi görünüyor. Ben aslında bakarsan şey şöyle bir, bir bir genel kaba taslak bir proje için başlıklar hazırlamıştım. Ben de F35'i şöyle ayırıyorum. F35'i ortaya çıkaran konsept o haftalardır aylardır anlattığımız çeşitli bölümlerde farklı veçelerinden tartıştığımız bir gün o yüzyıl serisi uçakların Evriminde anlatmaya çalıştığımız, öbür e, bölümde e, deniz kuvvetlerinin platformlarını ortaya çıkaran e, operasyonel konseptler, operasyonel mantık e, detayları, onu biraz ortaya koyalım. E, onu ortaya çıkaran şeyler, e, teknolojiler, yani F-35'i bu, bu haliyle var eden teknolojiler, biraz bunu parçalayıp konuşalım. Ondan sonra e, senin biraz önce girizgahını yaptığın F-35'in iş modeli. Proje modeli. Onu biraz daha detaylandıralım. Onun içerisinde böyle sempatik şeyler var. Ee, biraz bence şey açıcı, e, ufuk açıcı olacağını düşündüğüm bazı noktaları bilsek iyi olur. Ee, bunun dışında e, projenin bir e, edin edinilebilirlik modeli var, iş paylaşımları vesaire. Bir de idame edilebilirlik modeli var. Yani o aldığın uçağa ondan sonraki bütün şeyler. Bakımı, idamesi, eğitimi, yazılımları, şunları, bunları, gelecekteki kabiliyetler kime bir de en önemlisi. Tabii sahadaki insana etkisinin ne olabileceği, ileride neyi nasıl dönüştürebileceği gibi bir dört başlığa ayırayım istedim. Ve döneyim geri taraftan. Senin biraz önce bana açtığın kapı güzel bir kapıydı. Ve bence projenin teknik, e, boyutunu iyi özetliyor. Hakikaten e, F-35'in sanki en büyük özelliği gibi anlatılan o stealth özelliği o radarda görünmezlik e, diye çevrilebilecek özelliği aslında onun en sıkıcı, en vasat olduğu falan filan özelliği. F-35 bundan çok daha fazlası aslında. E, bunu birazcık e, bunu birazcık detaylandıralım. Ben yine şeyden e, başlayayım istiyorum. E, söz bendeyken bu 5. nesil uçağı ortaya çıkaran CONOPS'u ee, biraz tartışayım istiyorum. Yani operasyonel konsepti tartışayım istiyorum. Bunun zaten şeyinde herhalde anlaşılacak. Ya bu steltenin niye böyle hakir gördünüz falan kısmını. Ee, F-35'in stelt özelliklerini üretim ve idame edilebilirlik, ömür yaşam, e, neydi e, ömür döngüsü e, sürecinin planlamasında daha büyük bir, e, e, mühendislik sorunu oluşturan bir şeydi ama hani konseptin içerisinde o kadar e, ana faktörlerin bir tanesi aslında olmadığını tartışacağız şimdi burada e, aslında e, F35 yani F35 biraz önce senin ufak tefek e, detaylarını verdiğin bir evveliyatı var işte 90'ların ortasında aslında program fikri nüve olarak ortaya çıkıyor ve Yine her zaman olduğu gibi hemen hemen bütün uçak projeleri de böyledir. Yani deniz kuvvetleri ayrı bir şey tabii, tabii, tabii. Ee, Her 10 yılda bir hava kuvvetlerinin ayrı bir bambaşka bir planı vardır. Bu sefer de nedense deniz piyadelerinin de var bir şeyi. Bunlar tam denk gelmiş üst üste fena halde. Ve e, işte o zaman demokrat bir iktidar var. Clinton iktidarı var. Şu var bu var falan filan ve onlar da biraz daha işte ya silahtır bilmem nedir falan bunların bir, bir maliyetini bir bakalım bakalım falan deyip o zamanki ruh haliyle o zamanki e, e, zeitgeist ile diyelim e, onun verdiği bir şeyle e, kongre e, bunlara diyor ki bir dakika oturun oturduğunuz yerde ya bir bakın bakalım şey mi bunları bir ortak platformla karşılayabiliyor musunuz? İşte F35 projesinin bütün laneti de bütün e, peritozu da aslında buradan geliyor. Bakalım bir, bir, hepiniz bir hercümer olun bakalım e, ortak bir şey çıkartabiliyor musunuz? Bunun sonrasında evet ortak bir şey çıktı ortaya. E, program 20 yıl sürdü neredeyse. E, e, Şeyleri isterleri geliştirmek işte seçimi prototipleri uçurmak seçimi yapmak ondan sonra işte e, mühendislik tasarım süreçlerini en iyilemeleri geçirmek işte e, operasyonel kabiliyet kazanması uçakların ve halinde devam ediyor zaten üretimler ve e, yazılım geliştirme geliştirme süreçleri vesaire vs. Vesaire. E, Burada e, az önce senin söylediğin gibi e, Serhat Hoca'ya referans vererek söylediğin gibi 90'lı yıllarda gerek işte e, Irak operasyonuyla ondan sonra da Balkanlarda yaşanan operasyonlardan falan çıkarılan derslerle yapılan bir şey var. E, bir fikir cimnastiği var. Burada... E, e, bizim daha önce bölüm önceki bölümlerde tartıştığımız o airland battle konseptinin yani bir dolu değişik sensör platformunun çok güçlü sensör platformlarının havada, denizde, karada çok e, kapasitesi yüksek platformlarca e, birlikte bir ortak harekat yapabilmesi, verinin paylaşımı, onların data linkler, e, data linklerden veri hangi formatta basabileceğim ekranlara yahut da ne bileyim bir haritanın üzerine nasıl bunu kullanılabilir bir data olarak düşürebileceğini aslında o zamanlara kadar 20 yıldır falan tartışılan, denenen vesaire yapılan falan bir şeydi bir süreçte bunun sonunda işte Amerikalı yani NATO'nun ve Amerika'nın diyelim Avak uçakları ondan sonra işte Amerika'nın Joint Stars uçakları ve bir dolu değişik işte Cobra vesaire ya da Rivet pardon Cobra diyorum Rivotlar olarak geçen elektronik sinyal istihbarat uçakları vesaire bunlar başat çok büyük çok pahalı sensör platformları olarak ortaya çıktılar ve e, açıkçası e, zaman içerisinde bunlar değişik NATO link sistemleri üzerinden tek tek platformlara bilgi dağıtabilecek hale gelse de aslında e, asıl harekatı idare eden hava harekatlarını e, taktik hava harekatlarını idare eden e, NATO ve Amerika kontrolündeki dünyanın değişik yerlerine dağılmış e, e, combine air operation center'lar yani işte e, birleşik e, hava operasyon merkezleri vesairesiyle birçok sensörden gelen datayı yüksek kapasiteli insan makine arayüzleri vasıtasıyla insanları yorumlatıp ona göre belirli platformlara belirli işler falan dağıtan bazı beyin merkezlere ihtiyaç duyan bir yere ancak e, konsepti evrilitebildiler. 90'lı yılların hikayesi bu. Bu e, Combined Air Operations Center'ların bir tanesi de malum bizde İzmir'de e, hatta bu Libya konusunda falan da sürekli yakın zamanda evet, da, evet, e, doğru gündeme geldi. 2011'deki NATO operasyonunda Türkiye e, İzmir'deki e, KOK'u kullanmamı, kullanmasına operasyonun e, katılanlarının müttefiklerinin izin verdi falan filan vesaire bu bakımdan da e, gerek işte AK Parti hükümeti Libya ile ilgili sesini çıkardığında eleştiriliyor falan filan yahut işte başka sebeplerle o zaman aklınız neredeydi falan diye işte şey yapılıyor, sınanıyor. Buradaki neden kavuk anlattım? Buradaki şeylerden bir tanesi Amerikalıların fikri evriminde, konseptin evrildiği yerde aslında her tayyareyi yani taktik uçağı birer Kavuk haline getirme yani bir müşterek... E, data toplanma noktası datayı üreten, yorumlayan ve karar vericinin önüne koyan bir sistem haline getirmek yatıyor denebilir. E, bu da ne demek? E, çok Daha önceki taktik sistemlerde bulunmayan kadar e, hassas e, uzun erimli ve yüksek çözünürlüklü çeşitli ve çok değişik e, sensörü bir arada toplayıp e, aynı platforma yükleyebilip bunu da adetlerin hacmin getirdiği avantajları kullanarak düşük maliyetli bir platforma yükleyip buradaki toplanan dataları tıpkı bir Kaokta toplanan, değişik platformlardan toplanan datalar gibi işte Avax'tan toplanan, ondan sonra JoinStar'dan toplanan, uydulardan toplanan, işte insansız hava araçlarından, yahut keşif, keşif, çeşitli keşif e, e, şeylerinden, araçlarından toplanan datayı bir araya getirip oradan bir karar verdiği gibi ee, o uçağın içinde uçan tek pilotun karar vereceği bir e, e, kullanılabilir faydalı bir e, taktik resim e, haline getirme e, diyebiliriz ve e, bu kadar tabi e, karmaşık bir işi yapabilmenin ana şeylerinden bir tanesi e, ana sac ayaklarından bir tanesi bu çeşitli platform, eskiden çeşitli platformlardan toplanan ama artık aynı platformun üzerindeki değişik sensörlerden toplanan datayı yorumlamak. Çok ciddi bir hesaplama kabiliyeti uçağın üzerinde ve buradaki karar verme süreçlerini otomatize etmek. Bir tür otomasyon sistemi ve pilotun önüne de bunu yorumlayıp, algılayıp, yorumlayıp, Muharebe alının stresi altında ve akışkanlığı, dinamikliği altında doğru kararları verebileceği, e, yorumlayabileceği bir görsel, işitsel e, şey ile, arayüz ile e, pilotun önüne koyabilmek. Ondan sonra pilotun artık e, yeniden bir uçağa şey yapan hani o bilek gerek, bilmem ne falan diye anlatılan o 60'ların 70'lerin pilotları için falan e, o böyle e, şey Tom Cruise var adamlardan artık birer taktisyen yani ofisi yukarıda olan, uçağın içerisinde olan birer taktisyen haline geri dönüştürmeye yönelik bir, bir kızıl elmayı, e, takip etmeye çalıştı Amerikalılar. Ve enteresan bir şekilde bunu da başardılar.
0: Burada aslında ee, hemen araya gireyim. Yani şey bir kültürel bir... dönüşümü de zor, zorlayan bir e, durum yok mu? Yani e, dediğin gibi pilota aslında çok büyük e, inisiyatif ve manevra alanı veriyor. Yani e, yalnızca uçağa e, bir hava aracını, e, silah taşıyan bir hava aracını kullanmaktan e, bir tık e, ötesi, birkaç tık ötesini aslında zorluyor. Bu da tabii e, klasik e, dikey e, hiyerarşiyle e, çok sağlanabilecek diye bir şeye benzemiyor pek. Yani pilot aynı zamanda mühendis, aynı zamanda taktisyen, aynı zamanda komutan olmak durumunda ve bu bütün süreçleri gerçek zamanlı yönetmek zorunda, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hadi bunu biraz daha genişletelim. Hani x ekseninde genişlettik. Şimdi de y ekseninde genişletelim. Elinde bu tür kabiliyetler var ve elindeki tüm bu kabiliyetler önüne sorulan data ile bir de aslında verilen Yetki, bir de verilen sorumluluklar var. O sorumluluklar da inanılmaz artmış durumda. Şey çok güzel, bilgi toplarken hem aynı zamanda bir Joint Stars olabilme, hem aynı zamanda bir Reaper drone'u olabilme, hem aynı zamanda bir AVAX uçağı olabilme, E3 olabilme falan filan ya da işte hem aynı zamanda Rivet Joint uçağı gibi davranabilme falan gibi böyle Allah bolluk, bereket, Allah'ım dataya doyamıyoruz. Ee, önümde e, bir dolu renkli noktalar uçuşuyor havada vesaire falan ama bir de bunun getirdiği çok ağır bir şey var çünkü uçak aynı zamanda e, multitask eden bir uçak yani çok görevli bir uçak ama e, kastedilen çok görevlilik yani F-16'da çok görevli bir uçak hani uçurursunuz işte belirli şeyde üzerine amram takarsınız uçar Hava önleme görevi yapar, avcı uçağı gibi çalışır, ee, lazer güdümlü bombaları yüklersiniz, uçurursunuz, ee, yerde birilerini vurur falan filan bu öyle bir şey de değil. Aynı görev içerisinde, aynı görev paketi içerisinde bu uçak hem bir elektronik harp uçağı hem bir e, hava hava önleme uçağı hem aynı zamanda bir e, elektronik tayfta e, e, istihbarat toplama uçağı Aynı zamanda e, hava, düşman hava savunma sistemlerini e, bulup tahrip etme uçağı falan filan yani her bir görev paketinin uçuşu bunların hepsini de aslında ittiba ediyor. Çünkü bunların hepsine yetecek e, kapasitesi kabiliyeti e, var şeyin uçağın ve aslında işte e, bu e, uçağın çeşitli filolarda uçmaya başladığından değişik ülkelerde uçmaya başladığından beri zaten yapılan şey de ee, bu kültürel dönüşümü daha da zorlayıp aslında bununla neler yapabiliriz taktiksel olarak e, operasyonel konsept olarak bu e, şey e, bu geniş spektrumdaki kabiliyetleri nasıl kullanırız onu geliştirmeye çalışmak e, bu Malta ya da çok görevlilik şeyiyle ve aynı zamanda da e, sensör fizyonu ve sensör e, şey bilgi işleme otomasyonu tarafıyla aslında F-35 uçağının platform olarak en önemli özelliklerini ortaya koymuş olduk. Bunun yanında bir şeyde bakın hala daha stealth'e gelmemiş durumdayım. Burada bir tane daha şey var. Çok önemli saç ayaklarından bir tanesi de müştereklik. Ama müştereklik şey demek değil sadece yani işte deniz piyadesi de işte hava kuvvetleri de aynı şey kullanıyor demek değil. Bu ve bunun ötesinde aynı zamanda biraz önce söylediğin senin o iç oda yani Amerika'nın haremliğine girebilecek evet. şeyi müttefikleri ile de hani takfişi bitir işi mertebesinde hiç bir ön hazırlık neredeyse olmadan yan yana gelerek adeta bir görev paketinin 4 ayrı milletten oluşabileceği kadar bir interoperability ve müşterek hareket yapabilme kabiliyeti buna e, bunu da sağlayacak birkaç özelliği var tabii uçağın e, birincisi e, uçak her tarafındaki e, mal adı verilen taktik e, veri bağ kabiliyetiyle bir uçak ne görüyorsa yan taraftaki ne onu da tamamen gösterebiliyor yani şey gibi değil sadece işte Lincoln 6 da falan e, belirli dotlar şeyler işte hava e, şeylerinin izleri işte hava hedef gördüğün hava hedeflerinin izlerini falan çok hani adeta işte bir siyah beyaz film ya da bir siyah beyaz fotokopi teksir kağıdına çekilmiş bir fotokopi mertebesinde data biliyorsun ama e, malın tabi şeyi e, paylaşabildiği şey gibi diyeyim e, tıpkı hani bizim şu anda zoomda ya da şeyde ee, işte Webex'te bilmem nereden, mi? Microsoft Teams'te falan yaptığımız gibi ekran paylaşma şeyimiz gibi. Ben neyi görüyorsam sen de oradan aynı şeyi görüyorsun ve hatta ben komuta edebiliyorum falan kadar geniş bir şey paylaşım kapasitesi var. Zaten F-35'in böyle şey gibi mevcut şu anda uçan uçaklar gibi telsizle konuşalım sola gidiyorum sağa gidiyorum ya da sen şuraya geç onu gördüm burada bu var işte soluk alıp veren adamlar falan gibi bir şeye de ihtiyacı yok. Her şey zaten aslında uçaklar arasındaki şey birbirine task gönderme, hedef paylaşma falan filan gibi şeylerde tamamen ekran üzerinden yapan bir uçak. Dolayısıyla aslında bir Japon Hava Kuvvetleri pilotu tek kelime İngilizce bilmese bile Pasifik'te bir Amerikan pilotuyla yan yana gelerek çok kritik bir operasyonu başarıp tekrar evine dönüp hadi sen kendi üstüne hadi ben kendi üstüme deyip birbirlerine el sallayıp şey yapabilirler. Birbirleriyle hiç tanışmamış bile olsalar ve tek kelime İngilizce bile konuşmadan bu mesela enteresan bir özellik. Bunları biraz detaylandıracağız. Yine şey tekrar şeyin detaylarına belki gelirsek işte e, sensör füzyonu yani e, uçağın üzerindeki sensörlerden e, topladığı datayı yorumlamak. Yorumlayıp bunları e, işte 5 tane değişik datayı alıp bundan 10 kadarlık bilgi üretebilmek e, gibi bir takım e, şeyleri var. E, daha önceki hiçbir uçakta görmediğimiz e, mantıkta ve e, kapasitede bir e, bilgi üretme e, ve taktik sahayı yorumlama e, kabiliyeti var. Buradan kastım böyle e, yapay zekadır, işte öğrenmedir falan filan gibi şeyler değil. Daha daha basit seviyede bir e, yorumlama kabiliyeti var. E, bunda tabi e, elde edilmeye çalışılan şey şu havadaki yani uçak tarafından edinilen her türlü görülen yani her türlü radar parlaması e, optik sistemden görülen parlamalar her türlü hareket radarda görülen her türlü hareket ondan sonra da, e, şeyin uçağın bildiği çeşitli imajlar havada o sırada olmaması gereken yahutta da işte arkası e, bomboş bir gökyüzünde e, ona termal bir şey veren e, ne derler ona bir yansıma veren herhangi bir şeyi dönüp o tarafa başka sensörleriyle de bakması, ee, elektronik şey, e, elek, e, radyo frekansı dinleme sistemi yani sistemi sistemiyle dinlediği ya da radar alıcılarıyla dinlediği taifte hissettiği bir şeyi duyduğu bir ekoyu optik sistemle de kontrol etme. Ee, ve bunları otomatik olarak tanımlama radarıyla radarının sar fonksiyonunu kullanarak e, mesela yerden bir radar ekosu almaya başladı bir e, yerden havaya bir füze sistemi olabileceğini düşünüyor çok uzaktan. Onu işte e, optik sistemle o kadar uzun mesafede şey yapabilmesi mümkün değil ama radarıyla, radarının SAR moduyla gidip oradan bir radar imajını, radar resmini alıp ya evet bu bilmem ne sisteminin dağılımına benziyor. Evet bak bir tane radar orada duruyor. Yanında onun kulesi şeyi, işte çevresindeki batarya, işte tipik 3 tane füze. E, bunları işte senin oturup, Tek tek ha, buradan bir radar ekosu aldım gideyim o zaman radara ayarlayayım oraya bakayım şu menzile ayarlayayım oradaki fotoğrafı alayım kendim ekranda büyütmeye çalışayım küçücük bir ekranda siyah beyaz ya da yeşil siyah bir ekranda ondan sonra oradan bir şey elde etmeye çalışayım. Ay dur bakayım işte e, sniper podum var sniper podunu oraya doğru e, yönlendirmeye çalışayım oradan bir göreyim bakayım. Ondan sonra üzerindeki laser range kullanayım mesafe doğru mu diye bir daha bir test edeyim. Hmm, evet bu evet burası işte bir şey S125 bataryası olabilir falan filan gibi bir e, eforu tamamen otomatik bir şekilde yapan ve e, buna göre de senin karşına şu şu arkadaş bunun burasından geç yahut da buraya ben bir tane bomba atayım mı falan filan diyen bu kadar artık şey e, otomatik park eden arabaya dönüşmüş falan enteresan bir e, şey sistem bunun tabi işte oldukça yeni nesil bir ASL radar'a sahip olması işte son derece gelişmiş radar alıcılarının olması vesairesi yani radyo frekans alıcılarının olması üzerine her tarafına döşenmiş optik sensörler olması vesaire falan gibi bir takım şeyleri var. Bunların hemen hemen hepsini aslında modern 4 dört nesil uçakların birçoğunda görüyoruz. AES radar artık e, eski uçaklara da uygulanıyor. Yeni uçaklarda da neredeyse standart hale gelmeye başladı. E, i̇şte optik ya da şey diyelim e, ultraviyole ve infrared e, sensörlere sahip e, füze fırlatma. Sensörleri uçağa çevre saran, e, helikopterleri saran sistemler mevcut. Ee, şeyleri var, radar alıcıları var elektronik harp sistemlerinin. Ondan sonra şeyi var. Eğer var ise aktif elektronik karşı tedbir karıştırıcılar var uçakların üzerinde fakat örneğin bir F-16'nın yahut da bir F-15'in üzerinde bunların hepsi tamamen birbirinden farklı çalışıyor ve hepsinin kokpitte farklı ekranları var ve bunlar tamamen farklı şeylerde sen bunu yap dersen yapıyor elektronik harp sistemi belki otomatik çalışıyor işte radarı bir moda ayarlıyorsun o havada belirli bir alanda işte bir şey yakalamaya çalışıyor falan. Fakat bunların hepsini bir arada konuşturmaya çalışmak, bunlardan farklı ekranlar vasıtasıyla, farklı arayüzler, sesler vesaire vasıtasıyla aldığın geri beslemeleri... Bir şey olarak e, o sistemin sana sunduğu kabiliyetler e, sınırında yorumlamak zorunda olan e, adam aslında pilot. Ve bunun aynı zamanda işte füze atması, bilmem ne yapması, kaçınma manevraları yapması, G çekmesi, oksijen yokluğu çekmesi falan filan gibi bir takım şeyler de gerekiyor. Bu sırada güneşin altında, cayır cayır kokpitin içerisinde falan filan gibi bir dolu şey var. E, F-35 işte bunların birçoğunu e, otomasyon vasıtasıyla yapabilen bir bayağı enteresan bir şey uçak ve bütün bu şeylerin yanında bir de tabi artık son nesil uçakların olmazsa olmazı radarda düşük görünürlük falan gibi bir özelliği var f 35'te bu öyle çok da aman aman şey yapılmış bir üzerinde çok mükemmelleştirilmiş bir tasarımın yani şeyin o mold line dediğimiz uçağın dış geometrisi üzerinde e, tamamen hakim bir şey değil aerodinamik özellikler vesaire daha önemli e, aslında e, uçak zaten sapsonik bir uç Pardon sapsonik diyorum yani iki bakın iki mahın altında ve daha çok hayatını e, ses altı hızlarda e, geçirmek için yapılmış bu uçak e, kilomatik yetenekleri o kadar üstün değil e, ve aynı zamanda da e, gereken hani F-35B'nin bir takım özel ihtiyaçları var. İçinde Lift var, şu var, bu var. İşte aynı zamanda e, bütün modeller çok büyük JDAM gibi, JSOV gibi e, şey füzeleri e, bombaları ee, ya da Casm gibi e, seyir füzelerinin çok hacimli mühimmatları e, gövde içerisindeki e, bomba e, c- şeylerinde yuvalarında taşımak zorunda kaldığı için her tarafından bir şeyler çıkıyor aslında. Orada o var, burada bu var. E, çıkıntılar, girintiler vesaireler falan olmak zorunda. Motor kocaman ve aynı zamanda egzoz tarafında öyle şeye e, yani arkadan ya da belirli bazı Şeylerden bakış açılarından öyle bir e, radarda düşük görünürlük kaygısı falan işletilmemiş. Ama e, en azından hani şey 5. E, nesil bir uçağa yaraşır seviyede e, bir stealth geometri yapılmaya çalışılmış. Ama asıl e, şey kısmı asıl sürprizi o stealth geometrinin o stealth şeklin Uçağın belki de 30 yıllık ömrü boyunca en az maliyetle idamesi konusundaki özel teknolojiler olan bir uçak, bir gövde, bir tasarım metodu aslında bu. Burada şey, şöyle bir notlarıma bakıyorum. Nelerden bahsettik, konseptten bahsettik. Ben birazcık de bu şeyden ee, sensörlerden ve e, uçağın üzerindeki sensörlerden ve sensör füzyonu kabiliyetinden bir tık daha e, can sıkmak pahasına bahsetmek istiyorum bir birazcık daha açacağım çok da fazla üzerinde oyalanmadan ee, o da şunlar hani sensör su derken biraz önce neyi kastediyorduk mesela işte uçağın bir AES radarı var ondan sonra IOTS e, denen e, bizim uçaklarımızdaki işte lantern podlarının bir parçası olan ya da işte tek başına çalışan e, e, sniper podları, yahut da kendi geliştirdiğimiz Aselsan'ın asel podunun yaptığı şeyi yapan e, uzun menzilli bir e, şey, optik e, bir yük var üzerinde. Aynı zamanda e, DAS denen dağıtık bir e, e, optik sistem var. Bununla şey küresel olarak uçağın çevresinde küresel olarak sürekli kameralar uçağın çevresinde bakıyor. Hatta bununla da kalmıyor küresel olarak uçağın çevresindeki bu görüntüyü başını çevirmesiyle birlikte pilotun kaskına da yansıtıyor. Ve böylelikle hani şeyin biraz magazin tarafı o ama pilot aşağıya baktığı zaman bacaklarını değil uçağın altında o kameralar ne görüyorsa onu görüyor. Bununla birlikte bir şey tabii ki bir elektronik harp sistemi var. Ee, elektronik harp sistemi de e, e, aslında e, kendi sensörleri olan ve aynı zamanda da uçağın radarını kullanan e, bir alt sistem aslında. Yani e, uçağın AES radarı AN/APG-81 fakat uçağın elektronik harp sistemi. E, as 239 denen bir sistem ase 239'un kendi radar almaçları pasif radar almaçları var çeşitli kendi işlemcileri var fakat eğer bir yere karşı tedbir olarak bir radar karıştırma vesaire yapması gerekiyorsa bir elektronik sinyal göndermesi gerekiyorsa e, karıştırmak için um, um, kör için çeşitli e, elektronik harp e, şeylerini e, metotlarını uygulamak istiyorsa o zaman e, uçağın AESA radarı hani APG-81 radarı elektronik harp sisteminin bir parçası oluyor. Bu tabii al senin olsun falan demek değil. Saniyeler içerisinde binlerce defa aslında uçak şeyi bunu yapabiliyor. Yani hem radar olarak çalışabiliyor milisaniyeler mertebesinde. Milisaniyeler mertebesinde sadece dinleme yapabiliyor ve milisaniyeler içerisinde karıştırma da yapabiliyor. Bu tabii işte uçağın e, gerek donanım gerekse de arka taraftaki işlemci ve yazılım kabiliyetinin getirdiği bir e, özellik. Bu da zaten uçağa ciddi şekilde o biraz önce bahsettiğim e, çok görevlilik, çok fonksiyonellilik e, imkanını veriyor. Nasıl ki işte şu anda e, elektronik harp uçakları vesairelerle escort olarak ya da uzaktan standoff şekilde e, elektronik harbe ihtiyaç duyuyor. E, Amerikan taktik uçakları, saldırı paketleri e, F-35 ile birlikte artık pek böyle bir şey diye gerek kalmayacak. Hatta seçici olarak gerekirse yani e, karşı taraf tarafından fark edildiğini yahut da karşı taraftaki belirli e, unsurların, elektromanyetik unsurların başka uçakları, başka dost güçleri tehdit ettiğini düşündükleri yerlerde seçici olarak şeyleri uygulayabilecekler. Elektronik harp yani kendi e, bir yere giderken e, şey hava savunması e, yukarıdan işte e, uçaklara karşı savunma için uçan bir uçak aynı zamanda orada e, belirli bir bölgede e, geçici olarak e, elektronik harpte uygulayabilecek falan filan gibi enteresan özellikleri var. E, şeyin e, EOTS dediğimiz bu işte e, bizdeki sniper poduna vesaireye benzeyen sistem tabi uçağın içerisinde entegre bir şekilde e, çalışıyor fakat bizim yani diğer dört ve dört buçukuncu nesil uçaklara pod olarak yerleştirilen sistemlerden farklı olarak evet kabiliyetler aynı yani şeyler optik sistem performansları vesairesi yani bunda da işte mid-wave infrared bir tane e, focal plane array sensör var işte 1024'de 1024 işte bu işte üçüncü jenerasyon e, sniper podundan falan çok farklı değil ama e, burada biraz önce anlattığım gibi e, bu pod uçağın görev sistemine bağlı olarak o uçağa o sırada verilen göreve bağlı olarak bu şeyi otomatik olarak uçağın radarına bir yardımcı olarak atayıp uçağın havada radarla tespit ettiği bir şeyi yüksek irtifada karşıda bir tehdit gördüğünde bunu elektronik olarak pardon optik olarak da uzaktan silüet olarak teşhis etmek için tespit etmek için ya da radarla belki ayırt edemediği şeyleri optik olarak ayırt etmek için kullanabiliyor. Yine aynı şekilde bunu normalde senin kendini yöneterek vesaire yaparak falan yapman gerekiyor. F-35 bu tür şeyleri otomatik yapabiliyor. Belirli yerlerden işte çeşitli elektronik harbi vesaireye falan maruz kaldığın zaman işte dönüp bakabiliyorsun. Yahut da sar radarıyla vesaireyle yerde hedef tespitini yaptığın bir şeyi optik olarak gidip bir de bakıp falan diyebiliyorsun bu nedir diye. E aynı zamanda çevresindeki işte bu DAS sistemi yani çevre e, optik sistemde aslında aslında e, pilota bacakları yerine e, uçağın altını göstermek için e, konulmuş e, bir egzotik bir sistem değil. E, aslında uçağın çevresinde hareket eden her şeyi e, bir e, takip edilen bir şey haline getiren, bir füze mi fırlatıldı, bir şey mi oldu, bir parlama mı var, orada olmaması gereken bir şey mi var diye e, bakan, kontrol eden, sürekli hesaplama yapan, sürekli e, görüntü işleme yapan e, bir sistem. Ve e, bunun en enteresan şeylerinden bir tanesi işte F-35'in galiba 2011-2012 falan gibi uçuş testlerinin bir, bir tanesi sırasında e, yanlış hatırlamıyorsam 600 kilometre ya da 400 kilometre kadar mıydı ne uzakta e, Cape Canaveral'dan yanlış hatırlamıyorsam evet, evet. E, uzaya evet, gönderilen bir tane roketi evet. atmosferin üst seviyelerine çıkınca artık orada tabii nem vesaire kalmıyor tabii şeyde havada çok inceliyor orada e, arkasında bir şey de yok. Ee, onun sağladığı imkanlarla DAS'ın onu tespit etmesi falan gibi bir takım öyle enteresanlıklar da vardı. Nihayetinde farkındalığı arttırıyor. Ve aynı zamanda bunlar tabii uçaklar bunları e, biraz önce bahsettiğim işte e, metal dedikleri e, data link vasıtasıyla birbirlerine falan da basabildikleri için birinin gördüğünü öbürü görebiliyor falan filan ve e, o bakımdan e, bir uçak değil bütün uçakların gördüğü her şey e, o şeyleri data link kabiliyetine sahip olan bütün F-35'lerce belki ileride F-22'lerce ve başka başka uçaklarca ekranda doğrudan görünebilir hale geliyor. Burada sanıyorum şeyi bir miktar herhalde uzunca da olsa özetleyeceğim, özetleyebildik diyecektim ama artık herhalde özetlemenin özetlenecek bir tarafı kalmadı. Uzun uzun bu şeyleri anlatmış olduk. Ben yine sana nerede kaldığımı bile unutmuş bir şekilde <gülüyor> e, topu tekrar sana atıyorum. Ee, e, geri kalan şeylerinde de konuşalım.
0: İki e, taraftan ben e, şimdi şey yapacağım. İki hususa değineceğim. Birincisi sen e, az önce bahsederken e, benim böyle bir e, flashback oldu ve geçmişe döndüm. E, 2012 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda bir e, seminer düzenlenmişti. E, uçuşa elverişlilik çalışması e, için yazılım sertifikasyonu sempozyumu seminerde ya da konferansı işte tam adını hatırlayamıyorum uzunca da bir ismi vardı ama yazılım sertifikasyonuydu konusu ve ben o zaman o dönemki işimde e, aviyonik sistemler üzerine epey bir çalıştığım için de e, büyük de bir ilgiyle gitmiştim. Çünkü e, aviyonik alanında, aviyonik sertifikasyon alanında e, dünya çapındaki e, çok ciddi bazı isimler oraya gelmişti. E, orada e, konuşan bir e, şirket yetkilisi, Vans e, Lindemandı galiba ismi, e, sektörde de bayağı tanınan, bilinen bir adam onun özellikle ismini hatırlıyorum çünkü söylediği bir şey böyle kafama kazınmıştı sen az önce donanımdan işte yazılım mimarisinden falan bahsedince direkt o sözler aklıma geldi şey demişti adam şimdi önce bir ön bilgi vereyim uçuşa elverişlilik için çeşitli çok yoğun zorlayıcı standartlar vardır işte bir hava aracının yapısal parçaları için ayrı yazılımları için ayrı işte donanımları bilgisayar elektronik donanımları için ayrı standartlar vardı ve bu standartlar o hava aracının emniyetli bir şekilde uçabilmesi, emniyetli bir şekilde görev yapabilmesi için şarttır. Hani havacılık tarihi kanla yazılmıştır diyoruz ya o kanla yazılmış kitaplar da bu standartlardır. Bu işte sertifikasyon standartlarıdır. Sivil havacılık için ayrı, asker havacılık için ayrı tabii. Ee, bu adam, bu bahsettiğim adam şeyden bahsetmişti, ee, sunumu e, DO254 denen bir standart üzerineydi. E, DO178 yazılım içindir, DO254 de donanım içindir. E, yani hava aracında e, kullanılacak elektronik donanımların e, emniyetli bir şekilde çalışabilmesi için e, yerine getirmesi ya da e, Uygun olması gereken standartların bütünü DO-254'tür. Benzer şekilde yazılım mimarisi içinde DO-178 vardır. Bir de bunların alt versiyonları farklı kategorileri de var. Şimdi bu DO-254 standartından bahsederken biraz da hani dinleyici kitlesini de böyle bir uyandırmak, kendine getirmek için şeyden bahsetti. F-35 uçağı dedi eski bir uçaktır, eski nesil bir uçaktır dedi. Herkes böyle bir tabii bir silkindi, titredi falan ne alaka, neden falan dedi. Sebebi de şu, F-35'in donanım mimarisi, elektronik donanım mimarisi yani uçağın içindeki o bilgisayarlar, bilgisayar kartları, mikroçipler bunlar vesaire... Ee, DO-254 standardının e, öncesinde tasarlanmaya başlanmış. Yani uçak DO-254 uçağın elektronik donanımı DO-254 uyumlu olarak e, tasarlanmamış. DO-254 Do de uyumlu değil. Bu anlamda da e, ve geriye dönük de bunların e, tadil edilmesi... Yeniden tasarlanması neredeyse imkansız. Dolayısıyla F-35 dedi eski nesil bir uçaktır dedi. Yani bu örneği özellikle bu şekilde egzajere ederek abartarak vermesinin sebebi de e, elektronik donanım ve yazılım sektöründeki o muazzam ivmeye muazzam gelişmeye dikkat çekmek. İşte bu örnek benim her zaman kafamda yeni nesil uçaklarla ilgili hava harbiyle ilgili okuma yaparken düşünürken bir tarafta hep böyle kafamın arkasında yer eden bir örnek oldu. Şundan dolayı işte hep konuşuyoruz işte 5. nesil, 4.5. nesil, 4.5 artı artıncı nesil, 6. nesil vesaire. E, Şimdi burada çok ciddi bir e, yani challenge diyeceğim hani İngilizcesiyle meydan okuma karşımıza geç, geliyor. O da nedir? E, bu meydan okumanın en güzel örneğini de ben her yerde F-16 üzerinden veriyorum. F-16 ilk versiyonu olan YF-16 ilk uçuşunu 1974 yılında yapmış ve o zamanki F-16'dan beklenen şey gündüz ve iyi hava koşullarında e, yalnızca kısa menzilli Sidewinder füzeleriyle e, önleme yapabilecek, av yapabilecek bir uçak. 1974 yılında ilk uçuşunu yapmış bu uçak şimdi tamamen yeni bir yapısal, neredeyse yeni bir yapısal tasarım, e, neredeyse yepyeni motorlar, tamamen yenilenmiş radarlar, aviyonik sistemler, silah sistemleriyle hala daha kullanımda, hala daha üretimde, hala sipariş alıyor ve muhtemelen e, 2030'lara, 40'lara hatta 2050'lere kadar uçmaya devam edecek. Dolayısıyla e, en az 80 sene F-16 tasarımı uçmuş olacak. Şimdi F-16 yani 1974 yılında üretilmiş bir uçağın 80 yıl uç, uçuyor olmasını kastetmiyoruz burada ama 1974 yılında uçmuş bir tasarımın hala uçmasından bahsediyoruz. Arada önemli bir fark var. O önemli fark da şu 1974 yılında İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir gövde formu hala e, aviyonik sistemlere, yeni sistemlere e, ev sahipliği yapabiliyor. E, bir parçası çıkartılıp başka bir parça takılarak kabiliyet güncellemesi, kabiliyet yenileştirmesi yapılarak hala da uçabiliyor. Bu esnekliği sağlayabilmek e, kolay bir şey değil. Buradan da şuna geliyoruz. Şimdi f 35 Bahsettik az önce 2000'lerin e, 1990'ların ortalarında fikirsel olarak doğmaya başlamış 2000'lerin başlarında cismen ortaya çıkmış ve 2010'ların ortalarında da hizmete girmeyi başlamış bir uçak 2040'larda 50'lerde 60'larda hala da uçuyor olacak. E, Geride bıraktığımız 5-10 sene içerisinde bizim gündelik hayatlarımıza etki eden teknolo- teknolojinin gündelik hayatlarımıza etki etmesini göz önünde bulunduracak olursak 2050'lerde 60'lardaki teknolojik ortam, teknolojik imkan ve kabiliyetlerin hava harbine, aviyonik sistemlere, silah sistemlerine, radar ve benzeri görev sistemlerine nasıl etki edeceğini bireysel olarak hayal etmemiz çok mümkün değil. Ya da çok ciddi bilim kurgu yeteneği gerektiriyor. Bu F35 ve diğer tüm işte hangi nesle dahil olursa olsun uçaklar için hem ciddi fırsatlar hem ciddi de riskler barındırıyor. Uçağın tasarımı, uçağın gövde formu, yapısal tasarımı, güç sistemi, tahrik sistemi öyle bir esneklikte olabilmeli ki e, hayal dahi edemeyeceğimiz, edemediğimiz belki e, ya da en azından biz fanilerin hayal edemediği e, teknolojilere yarın ev sahipliği yapabilsin. Biz bugün F-35'i ya da başka bir X uçağını e, belli özelliklerinden dolayı e, küçümserken, yererken yarın e, o uçağın e, erişebileceği çok farklı kabiliyetler, çok farklı nitelikler olabilir. Bunu burada F-35'i işte bir savunma anlamında söylemiyorum ama hava harbinin bu nesiller atladıkça geçirdiği o niteliksel devrim biraz bizim biz dışarıdan takip edenlerin algı sınırlarını zorlayan bir niteliğe gelmiş durumda. Bu Buradan da değineceğim ikinci hususa gelmek istiyorum. Bir süredir Amerika'nın artık yürütmeye başladığı, yavaş yavaş çizim masasına getirmeye başladığı yeni nesil savaş uçağı projelerini takip etmeye çalışıyorum. Her ikisi de Next Generation Air Dominance, (NGAD) adı altında yürüyen aslında iki ayrı projesi var. Birisi Hava Kuvvetleri'nin birisi Deniz Kuvvetleri'nin ve her ikisi de 6. nesil olma iddiasında olan uçaklar, uçak projeleri bunlar. Şimdilik aslında projede denmez belki biraz daha projeler bütün ya da konsept aşamasında. Bunlardan Deniz Kuvvetleri'nin NGAD projesi için kısa süre önce Proje yönetim Ofisi kuruldu, faaliyete başladı ve NGAD ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan ihtiyaç ya da temel ana kriter çok enteresan çok özet olarak aslında resmen şunu söylüyorlar F35'ten biraz daha belki delta kabiliyet farkları olabilir yani yeni teknolojilerden dolayı işte insansız sistemlerle uyumlu çalışma yapay zeka falan ama esas olarak istenen şey F35'in daha uzun menzilli versiyonu şimdi burada enteresan bir şey var yani e, muazzam bir teknolojik sıçrama Hedefi yok muazzam bir böyle bilim kurgusal yetenek hedefleri yok inanılmaz böyle zorlayıcı şeyler yok F-35 öyleydi F-22 öyleydi burada esas olarak aslında yine hep dönüp dolaşıyoruz burada da adeti bozmayalım Çin ve Asya Pasifik Harekat Ortamından kaynaklanan bir menzil ihtiyacı var daha farklı bir ihtiyaç şeyi var çünkü niye? F-35'te e, her ne kadar aslında F-35 kısa menzilli bir uçak değil muharebe yarı çapı e, düşük olan bir uçak da değil ancak e, hari, öncelikli görev bölgelerinden en başta geleni Asya Pasifik'te o kadar e, büyük mesafeler o kadar geniş bir alan söz konusu ki F-35'in o az olmayan menzili dahi yeterli olmayacak ve insansız tanker uçan yöneldiler MQ-25 Stingray. buradan da yani kabiliyet olarak, teknoloji olarak yani inanılmaz böyle bir İngilizce table breakthrough yapması gerekmiyor. Ama daha uzun menzilli olsun, insansız sistemlerle, insansız muharip hava araçlarıyla birlikte görev yapabilsin. İşte bu yeni yeni geliştirilen o swarm ya da küme olarak hareket edebilecek güdümlü mühimmatlarla çok dinamik bir şekilde taarruz planlayabilsin. Yeter ama yeter ki uzun menzilli olsun. Buradan da aslında başka bir şeye geliyoruz. F-35 orada gerçekten de bir e, öyle ya da böyle e, bütün eleştirilere, bütün e, aksiyondaki e, tezlere, argümanlara rağmen e, bir şeyleri e, değiştirmiş gibi gözüküyor. E, bu değişim tabii ki şey değil. E, yani e, F-35'e sahip olmak ya da olmamak, e, yeni nesil hava harbinde e, geride olmak ya da olmamak ya da e, böyle bir ölüm kalım ayrımı. Değil, tabii ki ee, Ancak e, F-35'in e, dayattığı bazı şeyler var. Bunlardan en başta geleni deminden beri üzerine durduğumuz şey e, sensör füzyonu, e, yazılım odaklı, e, gerçek zamanlı veri alışverişi odaklı bir mimari. E, hava kuvvetlerinin herhangi bir hava kuvvetlerinin envanterindeki yeni nesil platform F-35 olsun ya da olmasın ya da nasıl bir kabiliyet olursa olsun. O, o gerçek zamanlı veri alışverişini kurabilen e, silahlı kuvvetler bünyesindeki her türlü hava, kara, deniz ve uzay platformunu e, bir veri omurgasıyla birbirine bağlayabilen bir e, kuvvet aslında o yeni nesle adapte olabilmiş demektir. Bunu da söylemesi de kolay değil. Yapması hiç kolay değil. Bunu Amerika'nın bile şu anda ne kadar verimli, ne kadar belirli, %100 performansla yaptığı soru işareti ama öyle ya da böyle gidişat o yönde çünkü yazılım teknolojileri bilgisayar teknolojileri iletişim teknolojileri artık bu enteresan egzotik imkanları sağlıyor burada da şöyle bağlayayım aslında Hava aracını tasarlarken, hava aracı ihtiyacını belirlerken, o harekat konseptini belirlerken, işlerin ne kadar zorlaştığını görüyoruz. Artık sadece işte güç ağırlık oranı, azami sürat, azami irtifa, işte faydalı yük taşıma kapasitesi, radarının menzili, frekansı falan gibi tekil Performans özellikleri performans isterleri değil aynı zamanda çok daha farklı ikili üçlü beşli kombinasyonlar şeklinde de isterleri tanımlayabilmek gerekiyor. Bu da sadece aslında artık savaş uçaklarını hava kuvvetlerinin değil silahlı kuvvetlerinin değil bir bütün olarak ülkenin o askeri endüstriyel kompleksinin tasarlaması kurgulaması hayal etmesi zorunluluğunu önümüze çıkartıyor. F-35 bu anlamda aslında sembol bir proje. Çünkü yalnızca en başta dediğim gibi bir uçak silah taşıyan bir uçak projesi değil çok ciddi jeopolitik özellikleri ya da ağırlıkları ağırlığı olan bir proje ve aynı zamanda da üretim teknolojileri lojistik teknolojisi lojistik yaklaşım açısından da farklı bir uçak o sembol sembolize ettiği o, o o gösterdiği içerdiği içselleştirdiği e, değişimler e, aslında belki e, bize e, kendi e, yeni nesil hava araç hava aracı ya da Muharip uçak e, tasarımımızda e, planlamamızda e, faydalanabileceğimiz örnekler teşkil ediyor. Tabii bundan sonra o gelişmeler nasıl seyredecek, onlar da başka konu diyeyim. Son olarak toparlama için sana vereyim, ondan sonra da bu F-35 laftını kapatalım.
1: Tamam. Ee, zaten ben de şey elim ayağım titremeye başlamıştı, ay dur şurada şunları unutmadan söyleyeyim diye. Ee, yine faydalandım epey senin söylediklerinden bana şöyle notlar aldırdı. Az önce söylediğin gibi mesela F-35'in donanımı, yazılımı vesairesi bunların görece geriden gelmesi yani belki de hani bu bölümün ana fikri gerçekten de şu F-35 aslında savunduğu ya da üzerinde taşıdığı hiçbir özelliğin en kapasiteli, en süper, en üstün falan uçağı değil. Yani ne şey olarak yani işte e, yazılım mimarisi açık mimari değil şu değil bu değil hala e, Lockheed Martin'in ta, F-16'dan F-22'ye getirdiği F-22'den taşıdığı bloklar şeklindeki işte yazılım ve milyonlarca satır kodu işte e, belirli kısımlarını yapamaması ve e, zaman içerisinde e, işte 2-3 senede bir yayınladığı ya da her sene yayınladığı bloklarla e, uçağın yazılım kapasitesini e, arttırması şeyine felsefesine dayalı bir şekilde gidiyor falan. Sana kapalı tamamen. Hiçbir tarafına müdahale edebiliyorsun edemiyorsun. Her şey çok entegre. Bir tarafını dokununca öbür tarafını bozup bozmadığın belli değil falan. Yani bu, bu gelişmeye açık şekilde aslında planlanmış. Mimarisi bu şekilde kurulmuş başarılmış belki istense de başarılabilmiş bir uçak değil. E, Stealth kabiliyeti öyle çok ahım şahım değil. Zaten kinematik özellikleri öyle süper değil. Zaten motoru bilmem nesi yani motorunun fan tasarımı onun işte fan palelerinin kord e, tasarımı falan hep orta irtifalar için falan yapılmış. Çünkü işte hakikaten F-16'yı, F-16'yı değiştirmeyi planlıyorlar adamlar. Ondan sonra işte üzerindeki Optik sensörler bir nesil geriden geliyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ya işte en önemlisi işte APG-81 radarı. Tamam çok iyi yani şey. E-Film 2'nin APG-77 radarından türetilmiş falan bir şey. Ama biz bir bölümde konuşmuştuk ya işte gallium nitride teknolojisi vesairesi falan. Öyle de değil yani gallium arsenetli normal bildiğimiz. Artık demode olmaya yakın şeylere, kimyalara, mimarilere falan dayanan evet süper entegre vesaire falan şey bir radar ve birçok sisteminde buna benzer şekilde onun için halen şu anda F-35'in şusundan busundan ondan bilmem nesine her şeyinin 2025'ler bir sonrasında belki de retrofit edilmesine yönelik falan bir takım şeyler tartışıyorlar falan filan evet ama mesele o değil F-35 gerçekten düşünsel anlamda şey anlamda, kabiliyetlerin çoklanması anlamında herkese bir e, elektroşok yaşattı adeta ve e, düşünüşü, bakışı tamamen değiştirdi. Yani F-15 ve F-15 gibi çok böyle e, kaslı, güçlü, bilmem ne, çok bomba taşıyan falan filan vesaire şeylerden biraz daha e, fikri, zekası güçlü, daha Diğer uçaklarda hiç olmayan tarafları olan ve o o taraflarıyla güçlü olan e, enteresan bir şey olarak çıktı ve gerçekten biraz önce senin söylediğin gibi e, bu interoperability bakımından e, sadece uçaktan uçağa yani işte Avakstan yere Avakstan Lincoln altı vasıtasıyla diğer efon 16ya falan gibi böyle şu anda artık primitifleşmiş e, de, yani şey e, eski teknoloji geçen yüzyıl kalmış şeyler yerine hakiki bir şekilde her şeyin her şeyle, yerdeki topçunun tepedeki F-35'le taktik resmi paylaşabilmesi mertebe ve birbirlerine task verebilmesi, censored sensor shooter olarak hemen e, takımlaşabilmesi falan gibi bir çok kompleks bir şeyi hava, deniz, kara vesaire ayrımı olmadan e, tek bir sistemler üstü sistemin bir paydaşı olarak e, ...opere edebilme, çalışabilme e, düşüncesini o kızıl elmaya doğru e, giden... ...yani Kaf Dağı'nın arkasındaki şey gibi o, o belki oraya hiçbir zaman gerçekte varılamayacak. Ama en azından oraya doğru giden ilk tepenin aşılması... E, ...işte şeyin altındaki e, gökkuşağının dibinde yatan hazineye doğru... E, ...işte önemli mesafelerden bir tanesini e, düşünüş olarak kat etmeye sebep oldu... Ee, şöyle bir örnek vereyim buna. Ee, dile kolay kolay geliyor mesela. şeyin işte Amerikalıların şu anda üzerinde en çok uğraştığı, para harcadığı konulardan bir tanesi entegre bir hava ve balistik füze savunması. İşte hava savunması, yani işte Amerikalıların bunun çeşitli bölümlerini zaman içerisinde çok e, ihmal etmeleri falan gibi komiklikler var. Yakın hava savunmaları bomboş neredeyse şu anda falan olmuş işte, toparlamaya çalışıyorlar vesaire. Ama bir şey olarak bir sistemler üstü sistem olarak mesela işte IBCS diye bir sistem geliştiriyorlar. Yani IAMD'nin yani entegre hava ve füze savunması sisteminin şeyi kontrol merkezi sistemi olarak çalışan bir şey. Bu özel bir radar değil. Yahut da özel bir füze falan değil IBCS dediğimiz şey. Bu bir yazılım aslında. Yazılım ve şey bir, bir kontrol merkezi yani C2 dediğimiz şey koment kontrol sistemi aslında ve tabii bunun haberleşme nodları falan yaptığı şey de çeşitli bir, belirli bir e, muharip alana gittiğinde e, o bölgedeki tüm sensörleri kullanarak işte optiğinden tut şeyine kadar e, tepeden işte uydunun izlediği Sibris falan gibi uyduların izlediği balistik füze e, uyarılarından tut havadaki şeyin işte çeşitli uçakların vesairenin falan e, gördüğü şeyden yerdeki radarların topladığı data ve o sırada nerede e, o şeyi önlemek için en yakında hangi efektör varsa uçaksa uçaktaki amramsa uçaktaki amram yerde bir tane şey varsa denizdeki bir gemide ISSM varsa ISSM e, standart missile 6 varsa o ya da işte patriot varsa patriot her neyse işte onu, onu o görevi veren falan bir sistem şimdi şeye bakınca F-35 aslında doğal olarak IBCS'in de bir parçası haline geliyor. Hem e, ya aslında bir taktik savaş uçağı olarak da menziliyle ya da taşıdığı silah yüküyle falan da değil aslında. Üzerinde taşıyıp taşıyabileceği bugün AIM-120 Amram yarın belki AIM-260 bilmem ne e, çok daha uzun menzilli e, hava hava füzesi falan. Bu, bu bunu taşıyor olmasıyla değil. Üzerindeki radarla, üzerindeki radarın kabiliyetleriyle üzerindeki optik sensör ve data füzyonu kabiliyeti ve mesela DAS sistemiyle aylak aylak bir yerde uçarken belki bir görevden dönerken e, az önce anlattığımız o e, Cape Canaveral'dan kalkan e, füzenin şeyin, e, uzaya gitmek için e, fırlatılan e, roketin izini görmesi falan gibi belki bir şeyi görüp e, uydulardan bile önce bir şey verip hatta havadaki e, işte şeyini de e, ne derlerine daha launch phase sırasındaki yükselme aşamasındaki izini de, trajektörünü de vererek bu sisteme sağlayarak belki onun havada yakalanması konusundaki en değerli bilgiyi veren uçak olacak. Hadi bunu biraz daha şey yapalım. Bu kabiliyete sahip olan bir uçağı aslında Amerikan donanmasının bizim TCG Anadolu'dan daha büyük tabii ki çok daha kapasiteli ama ee, temel olarak az çok o tanımdaki bir gemisinden yüzdürdüğün bir yerde yüzdürdüğün ondan sonra bu gemisinden kaldırdığın bir F-35B ile de yapabileceksin. İşte bu mesela artık e, görme yani gönül gözünün açılması diyeyim e, merhalesi için bence çok büyük adımlardan bir tanesi. Üzerindeki sensör şuymuş. Ondan sonra şu şeyin işte e, radarın e, çapı buymuş, şu kadar elementi varmış bilmem ne. Tamam bunlar önemli şeyler. Okey. Ama asıl asıl mevzu bu. Yani gerçekten de e, hani Çin'e karşı diyelim. Hani şu anda şu anda elindeki sistemler bu. Hani USS Amerika gibi havacılığa yönelik tasarlanmış bir deniz piyadelerinin amfibi taarruz gemisinin e, düz güvertesinden Kalkan şeylerle F-35B'lerle görece küçük ve ucuz bir gemiden birçok birçok adette üretip çok sayıda üretip okyanusun çeşitli yerlerine dağıtabileceğin bir gemiden şey kalkıp ondan sonra F-35'ler kalkıp hem kendi görev gücünün şeyini yapabilecek hava savunmasını vesairesini yapacak. Aynı zamanda birer avaks uçağı ve elektronik istihbarat uçağı gibi de davranabilecek birçok. sağdan soldan sataşan olursa onlara üzerinde taşıdığı füzelerle saldırabilecek. Eğer kendisine avşan bir şey varsa arkadaki e, görev gücüne eşlik eden destroyerlerin mk bir e, dikey atım lançerlerinin içerisindeki e, standart misil e, standart füze ya yani neydi? Standart missile e, ikilerle, altılarla e, belki de gidecek bir yerdeki gemiyi vuracak. Yani bir, bir gemiden kalkan bir hava savunma daha doğrusu çok fonksiyonlu bir füzeyi ee, belki de queue etmek denir ya yönlendirerek gidip kendisine doğru gelen bir e, gizli çok hızlı üzerinde füze, çeşitli füze atma kabiliyetleri olan bir hücum botu e, göre göre al bak bu şurada şurada şurada şurada diye diye parmağıyla göstere göstere e, bundan bir haber 200 km ötedeki e, bir destroyerden kalkan bir füzeyi yönlendirerek belki bir tane e, 50 nat hızla giden bir, e, şeye, bir garip bir Çin e, şeyine. Hücum botuna çaktırtacak belki işte bu, bu çok enteresan bir şey mesela bu asıl asıl getirdiği şey bu ee, şöyle stertmiş işte bir buçuk metre kare yok santimetre kare bilmem ne radar izi verirmiş öyle versin ha, bu neyi sağlıyor işte biraz daha biraz daha mesela nedir bir sensör platformu ya bu avaksi yaklaştıramıyorsun koca bu uçak füze yatıyor vuruyor bunu koruyamıyorsun uçağa karşı koruyabilirsin ama atılan senin arandan geçip en büyük emisyon kaynağına giden bir füzeye karşı yapabileceğim pek bir şey yok. Araya uçak sokacak halin yok. Ama F-35 düşük görünürlüğüyle şeyin üzerine, contested şeyin içerisine, muharebe alanının içerisine daha derinlere nüfuz edile- edebilecek bir sensör platformu aslında. Evet, Hani hobi olarak da bir silah platformu. Ha evet yani can yakar içinde işte şey haznelerinde şunu taşır bunu taşır falan filan. Ama asıl bir gerçekten bir istihbaratı platform. Zaten hani bugünlerde neyi görüyoruz? İşte Amerikalıların e, artık F-15EX satın almalarını görüyoruz. Ya bu ne yapıyor? Bu harifler geri mi dönüyor? Hayır. F-22 ile F-35 ile tamamen sessiz bir şekilde daha derinlere nüfuz edip bu e, uçakların özellikle F-35'in Taşıdığı e, çok ciddi durumsal farkındalık ve bunu başka F-35'lere ve gerideki başka uçaklara basabilme e, kabiliyetleri sayesinde onların edindiği taktik resmi e, kamyonet olarak kullanılacak, daha geriden şey yapabilecek, çok uzun süre havada kalabilecek ve çok sayıda da mühimmat taşıyabilecek olan uçağı yönlendirmek için kullanmaları felsefesi aslında. Biz içeri gidelim, e, şey yapalım, ne derler ona? daha derinlere dalalım, daha yukarıda olalım, daha pasif kalıp dinleyelim, görelim, bakalım vesaire Ve füze atılması vesaire gerekiyorsa ben kapaklarımı bile açmayayım. Arka taraftaki F-15'e bir tanesinde 10 tane amram var ya da m 260 var diyelim. Onları salsın gitsin. Ben de onları işte şey yapayım, havada yönlendirmeye çalışayım füzeleri. Oğlum sen şuraya git, sen buraya git falan filan diyeyim diye. İşte bu enteresan bir şey mesela. Ya işte belirli bir bölgede kara üzerinde uçarken aha bir anda işte e, çok hızlı hareket eden bir konvoyu görüp ya bunların üzerine şey atması kendisini C'dem atması gerekmiyor. İşte arka taraftaki HIMARS bataryalarına e, bunu tak diye data olarak basıp hiç kimsenin oturup bir resimden koordinat bulmaya çalışmasına falan gerek kalmadan doğrudan füzeleri ateşleyip e, yerde hareket eden bu mekanize kolonu vesaireyi falan şey yapması. Hani nedir işte mesela e, şeyi... Ee, Joint Stars dediğimiz bu e, havada konuşlu bir Boeing 707 üzerine konuşlu e, yeri gözetleyen o çok dev radar sisteminin gelecek nesli için Amerikalılar bir karar veremediler mesela ne yapacaklarını ne tür biz şeyle yine birebir kocaman bir sensör platformuyla bir yolcu uçağı haline mi değiştireceklerini insanlı hava aracıyla mı mesela değiştireceklerini bunları henüz karar verebilmiş değiller. Belki de önümüzdeki dönemde bunların hiçbirisine ihtiyaçları kalmayacak tekil böyle çok sayıdaki F-35 vesaire gibi platformlarla dağıtık bir şekilde ve düşman şeylerinin de derinliğine girerek kendini savunabilen platformlarla derinliğe girerek belki bu tür işte tek tek istihbaratı şey yapmaya almaya vesaire falan filan çalışacaklar. Bunun yanında F-35'in söylemeden edemeyeceğim ben üretimle uğraşan bir mühendis olduğum için benim için ister istemez önemli bir konu. F-35'in üretilebilirlikle ilgili de getirdiği bir şey var, bir farklılık var. Nesillerden itibaren taşıdığı şeyin uçak üretilmesi ve aynı zamanda da düşük görünürlükte radar kesit alanı üreten bir uçağın üretimine yönelik şimdiye kadar taşınmış gelen şeyin derslerin tam bir böyle tepe noktası, zirvesi şeydeki e, Taç'taki elması denilebilecek e, seviyedeki bir uçak. E, evet küçük bir uçak şöyle böyle falan filan vesaire ama kendine ait çok özel e, teknolojiler barındıran e, şey enteresan bir uçak. Bunlar nedir? Bunlar, şey e, Hakikaten dilim şişer yani bunlardan şeyden bahsetmezsem. E, o da şu ilk tabii görünmezlik özelliği hemen hemen olan uçak aslında Clarence Johnson'ın işte SR-71 uçağı, onu geçelim. Asıl bu sebeple üretilen saldırı uçağı ilk bir uçak tabii F-117. F-117 çok daha farklı bir felsefenin ürünü. Çok daha farklı bir uçuş rejiminde uçuyor. Çok farklı bir görevin uçağı. Ve dolayısıyla yüksek performanslı bir jet tayarı gibi değil aslında. O yavaş uçan, belirli bir profilde dümdüz uçan falan bir şey. Bunun sonrasında gelen uçak ise, e, Stealth uçak ise B-2 uçağı. B-2 ise e, çok yüksek irtifalarda e, mümkün olan en ama en düşük e, şeyi, e, radar kesit alanını verirken olabilecek en uzun menzile, en yüksek e, e, yük taşıma kapasitesine sahip olması için üretilen dev bir uçak. İşte stert kabiliyeti artsın diye hakikaten dikey, stabilizatörler, işte şeyler falan filan yok. Kanatçıklar vesaireler falan yok. Ve gerçekten oldukça özel bir uçak. Ve 1980'lerin başının tasarımı. Onu da şey yapmak lazım, unutmamak lazım. Fakat... Tabi e, yapısı doğası gereği hani bir yolcu uçağına falan bindiğinizde aradım, uçak falan türbülansa girdiyse e, pencereden görmüşsünüzdür Çan kanadının ucu lapır lapır sallanır. E, B-2 de böyle uçak çok yüksek irtifadan uçsa da. E, ve e, Havada maruz kaldığı çeşitli burkulmalardan vesaireden dolayı sürekli yapısal olarak zorlanan falan bir uçak ve uçağın üzerindeki paneller vesaireler falan çok büyük çünkü çok büyük bir uçak. Ve bunlar zaman içerisinde ister istemez sürekli oynuyorlar, yer değiştiriyorlar. Birbirlerine göre şeyleri, toleransları değişiyor vesaire falan filan. B2 tabi bu şeyleri, bu... çırpınmalara e, izin verebilecek kadar da e, çeşitli bazı noktalarda geniş toleranslardaki parçalarla üretilmek zorunda falan filan fişmek ya. bunun enteresan özellikleri var işte böyle zaman içerisinde aşınan birbirine karşı şey yapan e, çeşitli çıkıntıları vesaire ortaya çıkan şeyleri çeşitli bantlarla yani radar, absor- radar ışınlarını absorbe eden bantlarla falan kapatmak durumunda kalıyorlar ve işte hep görürsünüz uçak uçar iner ondan sonra şeyler şeyle, e, ayağına çaput bağlamış Birine bir nevi botlarının üzerine yumuşak ayakkabılar giymiş adamlar. Uçağın üzerinde yürürler ve bakarlar şurada bir şey olmuş mu, burada bir şey olmuş mu diye. Ve oraları hemen işte toparlamaya çalışırlar. F-22'de falan da benzer bir şey var. Ve e, hatta bir aralar haberi çıkmıştı onun. Ya işte yağmur yağdığı zaman... E, e, görünüyormuş belki, falan gibi değil mi? Görünüyormuş <gülüyor> falan diye. Evet çünkü yani şeyle hem e, o yüksek süratlerde ee, yağmur bulutlarının üzerine çıkıncaya kadar maruz kaldığı şeyin e, aşındırıcı etkisi e, üzerindeki radar e, emici kaplamayı ve varsa otur bantları mantları vesaireyi falan onları söküyor şeyin üzerinden ee, ve uçuşun geri kalanını oldukça kötü bir e, görünürlükle e, şey yapıyor sağlıyor falan filan ondan sonra e, ve dolayısıyla hem çok büyük bir uçak olması hem de işte bir dolu içerisinde garip teknolojinin olması ve gözle vesaireyle falan sürekli kontrol edilmesi gerektiği için b 2 hem çok pahalı bir uçak hem de idame edilmesi çok pahalı bir uçak. İşte Amerika'daki işçilik maliyetleriyle bilmem işte güneşin altında çok kalmaması gerekiyor. Özel hangarlara giriyorlar bilmem ne falan filan gibi yüzey işlemleri bakımından, üretim bakımından çok ciddi sıkıntılar içeren falan bir uçak. Onun için durduğu her şeyde sürekli para tüketen falan bir uçak. F-22 daha son, bundan daha sonra tasarlanan maturitesine, olgunluğuna, 90'ların sonunda varmış bir uçak. E, B-2 ile neredeyse arasında 20 yıl var. Fakat bu sefer de şöyle bir fark var. F-22 de kinematik olarak çok şey bir uçak, e, çok dinamik bir uçak. Küçük bir uçak değil, çok güçlü motorları var, oldukça büyük paneller var üzerinde ve e, aerodinamik olarak çok keskin hareketler yapması gerekiyor. Bunun da getirdiği bir takım zorluklar var. Yani o kanatları işte G çektiği zaman çeşitli işte manevralar yaptığı zaman o kanatlar bir yukarı doğru bükülüyor bir aşağıya doğru bükülüyor. Ondan sonra mesela hava gösterilerinde falan F-22'nin kokpitten aşağıdan sağdan soldan çekilmiş videoları falan vardır. O şeylere bakarsanız e, yatay stabilizatörlerin falan nasıl hareket ettiğini, şeyleri vesaireyi, işte e, kanatları e, eleronların vesairenin falan nasıl şakır şakır oynadığını şeyi görürsünüz. Bunların hepsinin tabii çok ciddi e, gövde üzerinde çok ciddi yükleri var. Ve e, bu yükler ister istemez e, gövde üzerinde çeşitli esnemelere burkulmalara, taşıyıcı elemanların ve stelt için çok önemli olan yüzey kaplama, kaporta diyeyim e, anlaşılsın diye e, malzemelerin üzerinde çok ciddi e, yüklere sebep oluyor ve e, yapısı gereği daha eski ekolden gelen bir üretimle yapıldığı için F-22 e, çok dar toleranslarda üretilebilmiş bir uçak değil üzerinde de yine boya var vesaire falan. zaman içerisinde üzerindeki o paneller hani maketçiler falan çok iyi bilir böyle panellerin arasındaki çizgileri onlar boyarlar falan görünür hale getirirler. Uçağın üzerinde bir sürü işte araba kaportasındaki parçalar gibi hani tıpkı kapı bilmem ne falan filan gibi şeyler vardır işte çamurluk gibi falan onun gibi böyle yüzlerce panel vardır olmak da zorunda ve uçak manevralar yaptıkça indikçe kalktıkça falan aslında uçak gövdesi sürekli sanki böyle dev bir el bir ucundan ve öbür ucundan tutup onu burkuuyormuş gibi ondan sonra şey yapar burkulur vesaire falan filan ve bu paneller artık zaman içerisinde oynamaya başlar şeyin üzerine yani lıngırdar demiyorum pozisyonlarını değiştirmeye başlarlar artık ve aralarında bir takım boşluklar oluşmaya başlar bu işte e, stealth uçağın en büyük düşmanlarından bir tanesi çünkü bir nevi şey gibi düşünün e, bir bir e, e, arabanın sürekli açılıp kapanan kapısının bir yerden sonra artık yerine oturmamaya başlaması, e, panellerin arasından böyle e, şey hani parmağınızın geçeceği kadar boşlukların oluşması, kapının biraz dışarıda kalması falan filan gibi bir şey olarak düşünün bunu. E, bu tür enteresan bir etki çıkıyor ortaya. Ve Bunun üstesinden gelebilmek için de yine aynı şekilde sürekli kaplamalarla uğraşıyorlar vesaire falan filan. F22'nin de o bakımdan... E, e, Hani F-15 kapasitesinde benzer işte çift motorlu falan filan bir uçak olmasına rağmen bir de ilave olarak onun saatlik işletim maliyetlerinin üzerine binen böyle de bir derdi var. F-35 bunun en tepedeki noktası. F-35 ise stealth özelliğini ne yaparsa yapsın, kullanıldığı yıllar içerisinde kaybetmesin diye oldukça özel teknolojilerle üretilen falan bir uçak ve aynı zamanda tasarımın içerisine de şey yapılmış e, nüfuz etmiş bir şey bu e, uçağın bu kadar küçük yapılmaya çalışılmasının sebebi ekonomik olsun diye değil mesela işte panellerin boyutları kanat genişlikleri vesaireler falan mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılıyor ki paneller şeyler vesaireler falan çok büyümesin diye aynı zamanda oldukça özel kompozit üretme metotları falan kullanıldı İşte dış o skin panel dediğimiz şeylere dıştaki kaporta diyebileceğimiz o yüzeyleri, kompozit panelleri üretebilmek için. Bunları işte e, lazer e, ölçüm aletleriyle falan ölçüyorlar. Ondan sonra e, ölçüleri hafif kaçık olan yerler varsa gidiyor bir tane şeyde hassas bir frezede tıraşlanıyor, tekrar geliyor, tekrar ölçülüyor falan filan. Uçağın üzerine öyle takılıyor. E, şey mesela e, uçağın orta gövdesi ve kanatları, Aynı yerde yapılıyor. Kanatlar orta gövdeye birleştiriliyor ve birleştirildikten sonra üzerindeki bütün delikler deliniyor. O deliklerin üzerine e, yani te, tek bir o koca gövde ve kanatlar tek bir referans noktasından çıkıyor. Ondan sonra da paneller üzerine gelip vidalanıyor. Bir F-16 üretim hattına falan bakarsanız e, orada şeyi görürsünüz. E, ne derler ona işte sparlar vesaireler işte e, yapısal elemanlar içeride vardır. Siz işte şeyde e, yapılmış. E, alüminyum ya da işte kompozit falan ince işlenmiş, toleransa getirilmiş o skin paneli getirir üzerine koyar. Ondan sonra da elinizdeki bir şablonla bir mat kapla e, panel üstünde aşağıdaki şey e, vidalanacağı yere ikisini birden üst üste koyar. Zıv diye delersiniz. Ondan sonra çıkarır, perçinle atarsınız. Bütün delikleri deldikten sonra tek tek perçinlerini atarsınız. 35 böyle yapılmıyor. Yapısal elemanlar bir tarafta deliniyor. Ee, yüzey panelleri ayrı bir tarafta de, e, deliniyor. Bunlar üst üste getiriliyorlar. Çok çok dar toleranslarda, çok özel makinelerde yapıldıkları için e, bunlar üst üste geldikten sonra bağlama elemanlarıyla işte civatalarla şeylerle perçinlerle bağlanıyorlar. En sonunda da üzerlerinden şey geçiyor. Ee, i̇şte bu koruyucu kaplama geçiyor falan filan. Bu şekilde e, yani mesela hani bizim şeyde Tayi'de üretilen e, o meşhur orta gövde. E, buradan işte mesela Amerika'daki bir hatta gidiyor. O işte orta gövdenin kalan parçalarıyla kanatlarla birleştiriliyor. Fakat birleştirilmesi şey gibi değil. Hani ucuca getirelim delikleri birleştirelim gibi değil. Özel bir tane motorlu bir fikstür var bunun üzerinde. Belirli referans noktalarında lazer mesafe ölçerler var. Lazer mesafe ölçerler yavaş yavaş iki parçayı birbirine doğru yaklaştırıyorlar, bakıyorlar. Eğer bir uyumsuzluk varsa, bütün bu şeylere rağmen uyumsuzluk varsa... Ee, ...nerelerde uyumsuzluk olduğunu gösteriyorlar. İki parça birbirinden ayrılıyor, dev freze tezgahlarına götürülüyor. Oralarda vır vır vır işleniyor, tekrar e, getiriliyor, tekrar birbirlerine monte ediliyor. Böylelikle e, uçak e, arka gövde, e, orta gövde, orta gövde ve kanatlar ve burun şeyinden e, ibaret olsa da, e, ne derler ona böyle dondurma külahlarını üst üste koyar gibi değil fit bir şekilde tık diye olması gerektiği gibi şeylere monte ediliyor ve hayatı boyunca iniş kalkışlarda manevralarda orası burkuluyor burası burkuluyor falan filan ama o yapısal bütünlüğünü ve yapısal geometrik toleranslarını koruyor ve dolayısıyla daha az şey yapmanız gerekiyor daha az işte işçilik macunlama bilmem ne falan filan gibi saçma sapan böyle manuel el işleri falan gerektiriyor hatta şeyi enteresandır iniş takımı kapakları ya da bomba şey kapakları falan onların içerisinde çok şey mesafe sensörleri vardır uçlarında onlar açılır kapanır ve kapandığı zaman sensörler birbirlerini tam olarak gördüler mi diye bakar eğer görmedilerse onu biraz daha açar biraz daha kapatır o tam pozisyonuna oturuncaya kadar tam olması gereken yere fit oturuncaya kadar o şeyi biraz zorlar işte burkar bilmem ne yapar falan ki yine görünürlüğüne halel gelmesin işte bunun gibi enteresan e, üretim teknolojisi özellikleri falan olan bir uçak. Zaten e, dikkat ederseniz şeyde e, bizi programdan attılar e, ama mesela bazı parçaları Türkiye'den halen alamadılar. Çünkü e, çok özel, çok çok o prosese özel belirli bazı makineler, tezgahlar, sistemler üretmek ve onun proses mühendisliğini yapmak gerekiyor. Bunu Aa, biz Türklerden alalım işte hey Polonyalılar siz şimdi hemen şu tezgahtan bir tane sipariş verin bir aya gelsin iki ayda eğitiminizi alın üçüncü ayda üretmeye başlarsınız denebilecek şeyler değiller maalesef çok çok özel prosesler e, oralarda da zaten takıldılar kaldılar genel geçer parçalar her ne kadar elimizden alınmış da olsa bir son olarak ekleyeceğim yine çok uzattım biliyorum ama son olarak kapanış şeyi olarak söyleyebileceğim şey şu F-35 programıyla ilgili duyduğum en etkileyici şeylerden bir tanesi şuydu F-35 teknolojisi ve program modeli olarak Amerikan taktik havacılığını ve Amerikan havacılık endüstriyel altyapısını tamamen değiştirecek bir program demişti bir Program büyüğü zamanında. Bu halen benim kulaklarımda çınlar. Çünkü gerçekten F-35 bütün şeyleriyle, bütün e, saçmalıklarıyla, bilmem neleriyle falan filan bile olsa bunu başardı. E, en önemlisi gerçekten çok açık ve çok multinasyonel bir programı. E, İsrail'de, Kanada üretilen, Orta Gövdesi, Türkiye'de üretilen bilmem ne parçası... E, işte İtalya'da üretilen falan bir sistemi bir araya getirip büyük bir hassasiyetle dünyanın birkaç noktasındaki e, montaj e, fabrikalarında e, getirip uçurmayı başaran, e, aynı uçağın şeyini, e, e, ana yükleniciliğini bir Amerikan firmasına verip e, elektronik harp sistemini ise e, bir İngiliz firmasına verebilen falan böyle enteresan bir şey oldu. Bir daha Amerikalılar bu kadar multinasyonel bir şey yapabilirler mi? Program yaparlar mı? Bundan hiç emin değilim. Bu kadar büyük bir program yaparlar mı? Bundan hiç emin değilim. Muhtemelen altıncı yapmayacaklar. Nesil... Öyle gözüküyor. Muhtemelen yapmazlar. Evet. 6. E, nesil teorisini nasıl yaklaşacaklarını e, bunu göreceğiz. Endüstriyel olarak bir şey ifade edecek mi? Bir F-35'in endüstriyel modelinden e, farklı bir şey gerekecek mi? Bunu gerçekten bilmiyoruz program yönetimi açısından hiç de iyi bir sınav vermediğini sen de ben de gayet iyi biliyoruz F-35'in aynı şekilde bir JPO kuvvetler arası bir şeyle tek bir noktadan programı yöneten bir ofis kurarlar mı bundan da çok emin değilim ama yani son bir buçuk saatte ettiğimiz lakırdının sonucunda her şeyin bir parçası olan her şeyle konuşan, her şeyden e, laf çalan enteresan e, network kabiliyetli e, sistemlerin artık geleceği temsil ettiğini e, herhalde şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. F35'in geleceğe yönelik kısa kaldığı noktalarda işte biraz önce senin söylediğin gibi e, menzili, hızı vesairesi falan filan gibi ve çeşitli işte sensörlerinin çeşitli kabiliyetleri vesaire gibi e, gibi görünüyor. Yoksa işte ne kadar bomba taşıdığı, ne kadar şunu yapabildiği, bunu yapabildiği falan değil. Çünkü artık bunun ürünlerini de yavaş yavaş görüyoruz. Belki de ileride insanlı uçak dediğimiz şeyi sadece belki de kendisini savunmak için birkaç tane füze taşıyacak ve e, belki de asıl mühimmatları bilmem neleri falan işte bu loyal wingman vesaire gibi katırlara, amelelere taşıtacak. Belki de böyle şeyleri göreceğiz ileride.
0: Eee Geçen Mart ayında Amerikan Kongresi'ne sunulan F-35'le ilgili bir rapor var. O raporun zaten bulgularından ve tavsiyelerinden bir tanesi F-35'in ortak program ofisinin kapatılması. Ve burada evet. şeyden bahsediyor. Bu da enteresandır. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın bu JPO, Joint Program Office yani F-35 Proje Ofisinde toplam 2590 çalışan varmış. Yalnızca bunlar programla ilgili idari personel. Yani program Yöneticisi, proje yöneticisi, personel. Ee, ancak diyor rapor, e, bu o, müşterek proje ofisi başta hedeflenen o müşterekliği e, sağlayamadı. Yani e, ortaya çıkan 3 farklı uçak modelinin e, ortak parçalarının oranı e, %20'lerde %25'lerde kaldı. E, maliyet olarak, lojistik olarak o hedeflenen müşterekte ulaşılamadı. Dolayısıyla projenin en başındaki o hedefe zaten ulaşılamadığın bir itirafı. E, öte yandan e, tahmin ediyorum, yani bunun bulguları ya da ipuçları ufak ufak çıkıyor gibi, az önce bahsettiğim bu NGAD projeleri, yani hava kuvvetlerinin ayrı projesi var, deniz kuvvetlerinin ayrı projesi var. Bu zaten kuvvetler arasındaki bir müşterekliğin de artık çok fazla olmayacağına bir delalet. Bir de üstüne bu Türkiye tecrübesi S-400'den dolayı işte bu yaşanan olaydan dolayı da tahmin ediyorum ki Amerikan Savunma Bakanlığı'nda ve muhtemelen savunma bürokrasisinde çok uluslu bu tarz benzer projelere karşı bir alerji oluşmuş gibi gözüküyor. Bunun ipuçlarını doğrudan hani Türkiye ile ilgili beyanlardan falan ziyade geleceğe yönelik projeksiyonlarında tahminlerinde açıklamalarında satırlarında görmek mümkün. Dolayısıyla yani az önce senin de bahsettiğin gibi ve benim de tahminim o çok büyük ihtimalle hem savaş uçakları hem diğer farklı alanlarda çok farklı ülkelerin bir araya geldiği yani çok uluslu proje modellerine Amerika herhalde çok sıcak yaklaşmayacak diye tahmin ediyorum ben. Hani en fazla belki ee, söz gelimi İsrail gibi İngiltere gibi e, çok yakın müttefiklerle daha kısıtlı ölçekli belki bir iki ülkenin e, bir araya geldiği e, ortak geliştirme ya da işte ortak üretim Doğru. projeleri Doğru. olabilir. Zaten bunun ufak ufak denemelerini görüyoruz. İşte e, demir kubbe hava savunma sisteminden satın aldılar. İşte ortak bir şeyler üzerinde çalışıyorlar gibi. E, ya da işte en son e, aslında başka bir şey tartışsak fena olmaz. Bu e, FFGX projesinde İtalyan tasarımının seçilmesi gibi gibi. Bu gibi ufak ufak şeyler muhtemelen olacak ancak F-35 bu anlamda önemli bir sınav oldu. Pek çok açıdan hem teknolojik anlamda hem idari anlamda hem program yönetimi kurgusu anlamında, konsept anlamında. Bazı sınavlardan geçti, bazı sınavlardan kaldı, bazı sınavlardan da 44.5'ten 45 alarak ucu ucuna bütünlemeye kaldı gibi gözüküyor. Dinleyenleri çok yormayalım ama en son şu şeyle toparlamak isterim f 35'ten sonrası için işte NGAD ile sembolize olan o 6. nesil içinde aslında bizim daha önceki bölümde vurguladığım, ele aldığımız bu Century serisi yani Yüzyıl serisi ya da Yüzlük seri uçaklardakine benzer bir yaklaşımın tekrar gündeme gelmesi tartışılıyor şu sıralarda Amerika'da. O da uçağı bir kabuk olarak kabul edip olabildiği kadar kısa sürede eldeki teknolojilerle hemen bir plan Platform ortaya çıkartıp e, görece daha kısa ömürlü e, ve e, elde ne varsa onları kullanan e, muharip uçak ortaya çıkartacak e, bir e, yaklaşım ve burada da yalnızca tek bir platform değil birkaç farklı insanlı ve insansız platformun bir arada olduğu bir şey var. E, bu da bize şunu gösteriyor yani. Ortada tek bir doğru yok. Konsept açısından, doktrin açısından, teknoloji açısından e, tek bir gidişat yok. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre, kendi e, vizyonlarına, algılarına ve kabiliyet kapasitelerine göre farklı farklı yollar var. Buradan da şuna geliyoruz. Biz burada e, Amerika F-35'te şunu yaptı, şunu yapmadı, bunu yapamadı. Biz de o zaman bunu böyle yapalım. İşte Rusya Su-57'de şunu yaptı. Fransızlar Rafale bunu yaptı. E, biz de bunu yapalım. Dememeliyiz. O hataya düşmemeliyiz. Milli Muharip uçakta F-22'yi kendimize rengi belirlememeliyiz. Bizim kendimize özgü Aynen. ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlar yalnızca en başından beri vurguladığım, vurguladığın e, performans ya da e, teknik kapasite bazlı ihtiyaçlar değil. Biz şu anda bu ihtiyaçları işte Libya'da görüyoruz, Vatika'da görüyoruz. Suriye'de gördük görüyoruz. Şu sıralarda Ege'de Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için tek bir yol yok. Farklı yollar var ve bu ihtiyaçlara cevap verecek bir kabiliyeti geliştirmek içinde yalnızca askeri Perspektiften değil, multidisipliner, çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmek lazım. Biz de bunu deneye deneye, yanına yanına kafamızı duvarlara çarpa çarpa öğreneceğiz diye umuyorum. Burada artık bir virgül koyalım, hani nokta değil belki ama en azından bu iki bölüm arasında verdiğimiz görece uzun arayı bu şekilde telafi etmiş olduğumuzu umarak sonraki bölümlerde... Tekrar bir araya gelmek için dinleyicilerimizden izin isteyelim ve bu bölümü burada kapatalım. Umarım dinleyenler de bizim konuşurken aldığımız keyfi alırlar. Evet sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bizden şimdilik bu kadar.